0: Moin Leute, ihr hört Hand aufs Herz, den ehrlichen Podcast mit Alex und Eike.
1: Und los geht's. Moin. So, das war Werbung. <lacht> Bisschen. Gibt's Copyright auf Geräusche?
0: Mhm. Den Blub, ne? Das Verona geräusch Nee, von dem Spinat hier. Nur echt mit dem Blub. Ich weiß die Firma nicht. Ja, das hat doch Verona Feldbusch ja, damals gemacht. Ja, War davor gab es das auch schon. Ich bin ja ein bisschen okay. älter als wie du und weiß, dass es das vorher auch schon gab.
1: Oh. Ah. Ja, hallo. Hallo. Wir Na, sind zurück aus der Sommerpause. Ähm, ja, ja, war okay, schön, ne? den Umständen war euch so. ja. 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 Äh, wir stellen uns einmal kurz vor, würde ich sagen. Ja, weil ich vielleicht sagen. sind ja Leute dazugekommen. Glaube ich nicht. Ähm, wahrscheinlich sind wir durch, durch den Algorithmus komplett in der Versenkung jetzt. <lacht> und wir sind nur noch zu zweit. Mehr. Du, Eike, ich würde auch dafür, ich würde es einfach Dä? weitermachen. Scheißegal. Dä? Ist so. Ähm, also, das neben mir ist mit dieser wunderschönen Stimme. Die diese Bart, den man nicht hören kann. Nur am Mikrofon kann man den hören. Man hört, ja, hört man gar nicht gehört. Nee, Komisch. hört man das nicht. Deine Nasenhaare hört man manchmal.
0: Die hört man manchmal beim Atmen. Das ist Eike. Hallo. Hi. Ja, und der Kollege links von mir, der mit dem etwas kürzeren Bart und dem gepflegten Mittelscheitel Hä, den mit? etwas äh, abstehenden Ohren und diesem leicht krummen Buckel und der nur 1,50 Meter groß ist.
1: Auf das ist da kriege ich, das, das würde ich noch, da würde ich sagen. Okay. okay ja, ja.
0: Das ist mein Kompagnon, der, äh, das ist der Alex.
1: Ja. Ich möchte gleich dazu er ergänzen, dass meine Stimme sich heute ein bisschen anders anhört, als in den nicht in allen Folgen. Ich glaube, ich habe so ein paar Folgen, die Corona-Folgen, da höre ich mich auch nicht so gut ja. an. Ähm, ah, ich bin ein bisschen angeschlagen, so nach dem Urlaub. Also, hätte ich dir
0: mal keine Ohrfeige gegeben? Nee,
1: ich, ich weiß nicht. Also ist ja glaube ich so dieses typische ähm, Klimaanlagen-Urlaubsding, wenn man zurückkommt, dass man dann erstmal krank ist, so ungefähr, so eine Erkältung bekommt. Bei mir ist das Problem. Heute ist ja, also heute ist ja Donnerstag. Ja. <lacht> ähm, aber ich, also es ist heute wirklich fast Donnerstag. Also so, es ist so wirklich viel fast darf Donnerstag. Ja. Ähm, es verändert sich nicht. Ich bin letzten Freitag zurückgekommen. Und es, ich, ich bleibe auf diesem Level. Also ich bin so am krank werden, aber ich werde nicht richtig krank, aber ich werde auch nicht richtig gesund. Das ja, klingt nicht es, gesund. Nee, deswegen trinke ich hier auch so einen Mix aus Cola, Co äh, Cola sag ich schon, ähm, Tee und Bier gleichzeitig. Aber ich finde ah, ja. kein Feuerzeug, um das Du hattest doch gerade noch ein Feuerzeug. Ja, das, das, damit geht das aber nicht. Och. Ich habe hier doch sonst immer so große Feuerzeuge auf dem Schreibtisch liegen. Ah, da. da. Da, da liegt das doch. Ähm, weil ich habe auch lange kein Bier getrunken. Nee, ne? Voll, ey, ohne Scheiß. Wirklich. Ich habe, ähm, ja, andere Geschichte. Privat. Privat. Oh, oh. Da habe ich ein Bier getrunken. Nicht dienstlich. Nee.
0: Privat hat er schon öfter ein Bier getrunken, aber so <lacht> dienstlich schon lange nicht mehr. Ja.
1: Ja, es ist viel passiert. Ähm, ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht, dass wir so ein, so ein, äh, ähm, weißt du, so... So eine Dia-Show. Nee, dass wir immer so durchgehen, was passiert ist, so die letzten Monate. Nee. Ähm.
0: Ich meine, wir waren jetzt beide ungefähr drei Monate im Urlaub. Das so, nein, kann man nein, ja so nein. sagen, doch, ja. Ich würde fast sagen, Vierteljahr. Also gefühlt ein halbes. <lacht> gefühlt ein halbes Jahr. Ja. Keinen Podcast mehr aufgenommen. Und äh, ja, du warst unterwegs. Ich habe meine Weltreise gemacht, endlich. Äh, Im eigenen Flugzeug streckenweise Helikopter, aber der ist zum Camper ausgebaut gewesen, also ging das. Und Was, ja, für, eine Marke? Wieder da.
1: Was für eine Marke hat dein Flugzeug?
0: BMW. Hm. Ich fliege nur BMW.
1: Okay. Ja. Ähm. Der Helikopter
0: war von Harley.
1: Ja. Oder habe ich gleich eine erste Frage für dich. Mhm. Ich, ich, kennst du das, wenn du so, wir, wir laufen ja alle mit dem Smartphone in der Tasche rum. Ja. Eigentlich so, fast alle. Kann man von und ausgehen. Man hat oft so Fragen, die man sich stellt und es rauscht zu meinem linken Ohr. Ähm, sorry, das war jetzt in ich, meinem ich, ähm, ich bin zumindest so. Ich weiß, meine Mutter ist da anders. Meine Mutter würde es direkt googeln, aber ich, hab, ich google es nicht. Also es gibt so Situationen, da sitze ich, keine Ahnung, irgendwie mit Leuten zusammen und ich will irgendwas wissen, dann google ich es sofort. Aber es gibt so Fragen, die stelle ich mir öfter, wenn ich um vorbeifahre oder sowas und ich gucke nie nach, warum das so ist. Du meinst so der Sinn des Lebens? Nee, oder? ja, das wäre easy jetzt so, 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 dass das so, dass ich das nicht so gut kann. Aber pass auf wegen Harley. Ja. Wenn man durch Österreich fährt, um ja. zum Beispiel nach Kroatien oder Slowenien zu kommen. Zum Beispiel? So dann fährt man, glaube ich, die A10 oder so durch Österreich. Und da steht unter anderem, was ich schon mal sehr gut finde, die Österreicher, die machen so ein bisschen wie die Bayern, aber auf eine, also es ist charmanter, aggressiv verpackt oh, in okay, ja. Text. Die schreiben halt überall hin, weil die nicht wollen, dass die ganzen kleinen Dörfer dort äh, zugeschissen werden mit Leuten, die sich Maut sparen wollen. <lacht> ja. Deswegen ist so, ab der Grenze steht dann da, Ausfahrt verboten von also Unterfahrt von der A10 ja. außer für Ziele in Österreich, ah, damit ja. nämlich die Leute, die durch das Land durchfahren, nicht oh, die kleinen zahlen. Dorfstraßen dazu scheißen. Ja.
0: Oder halt schön Mautzahlen.
1: <lacht> genau, da, ey, das ist ja sowieso der größte. Also das gibt es aber ja schon. Das brauche ich jetzt nicht nochmal ja. super ausschmücken. Aber es ist die größte Verarsche. Dass die Österreicher 10-Tages-Vignetten machen und nicht 14 Tage. Das sind so eine kleine Ficker. Kleine Jeder Tage. weiß nämlich, dass du dann zweimal eine Vignette dir kaufen musst. So eine Scheiße. Diese ist blöden
0: das. Arschgeigen, ich hatte das ja auch, als wir nach Italien gefahren sind. Und da muss ich das ganz einfach mal sagen. Da wollten sie dann hier in Deutschland mal eine, eine Maut einführen, die ja. beschissen waren, <lacht> Gar keine Frage. Aber das waren die ersten, die auf dem, auf dem äh, Parkett standen und sagen: Das geht aber nicht. Und die ziehen die ganze Zeit seit Jahrzehnten jeden Italien- oder Südeuropa-Urlauber ab. Diese kleinen Schluchten-Scheiße.
1: Ich verstehe ja sogar die, die Argumentation, warum das am Ende nicht geklappt hat. Verstehe ich ja. Also, dass, zum, dass gesagt wird, jeder Österreicher, jeder Schweizer, okay. jeder Slowene, jeder Kroate, jeder, der irgendwie Maut zahlt, alle sind da gleichberechtigt. Ob ich da reinfahre in das mhm. Land oder der Franzose oder der, wie auch immer, ne? Ja. Verstehe ich. Und der, der Sinn war ja da, also die, die, der Grund, warum das nicht genehmigt wurde, weil wir als deutsche Bürger dann ja Entlastungen bekommen hätten, damit genau, es sich ja. ausgleicht. So.
0: Das, das ist auch oder wäre ungerecht gewesen. Ja, aber auf
1: der anderen Seite, wenn ich in andere Länder gucke, dann zahlen die ja sowieso viel weniger Steuern für Kfz und etc., so teilweise. Das heißt, es wäre vom Standpunkt jetzt ungerecht, aber wenn man es von Anfang an betrachtet, kommt es aus Gleiche raus und die fahren ja. weiterhin unsere Autobahnen dann da halt in Arsch und unsere Straßen. Also eigentlich ist halt geht Reform eigentlich mal an der also an der Zeit man müsste Definitiv, sich das, ge, das mal echt überlegen wie das da weitergeht aber das war halt super dumm durchdacht man hätte das einfach anders mal eine Steuerreform wäre dann halt auch notwendig gewesen so ja, das
0: haben sie ja versucht so durch die Brust von hinten durch die Brust ins Auge so reinzubringen ja aber das Völlig böse Wort bescheuert.
1: Steuerreform das wird das wird ja jemand aus den Reihen wo CSU? mein Freund Scheuer herkommt ja, ja. wird es ja so nicht sagen. Ah, niemals. Genau. So, egal. Aber ich bin eigentlich dafür, weil ich das eigentlich okay finde, ich finde nur dieses Durcheinander von Land zu Land, jeder hat ein anderes System und so, das ist so ätzend. Das war sowieso das Größte, wenn du äh, Slowenien hat äh, das so, dass du digital an so einen Automaten dein, also du gibst dein Kennzeichen ein, ne? Kannst du auch ja. online machen und alles. Und <lacht> da gibt es auch richtig, da wird richtig Schindluder Gebt mal ein bei YouTube, falls ihr euch dafür interessiert. Uh, The Honest Guys oder sowas oder The Honest ja. Channel, The Honest Guys sind so Tschechen, die so Sachen aufdecken, deck so Scams und die decken auch an der tschechischen Grenze so uh, Mautscam auf. Ähm, ganz kurz nur daraus, was, warum der überhaupt darauf gekommen ist, dass er sich damit beschäftigt, weil er einen Artikel gelesen hat, dass eine Frau tot irgendwo aufgefunden wurde, totgeschlagen. Ähm, dass rauskommt diese Frau ist jeden Tag mit einer Tüte oder mehreren Tüten Bargeld tschechische Kronen das ist ja auch ich weiß gar nicht wie das Verhältnis ist kann ich hier gerade gar nicht sagen das aber ist ja egal
0: na no, weiß ich auch nicht
1: und hat tütenweise geld ein, äh, zur bank gebracht und diese tüten wurden immer größer und immer mehr und sie ist immer öfter da lang gelaufen bis es irgendwann so war dass wirklich das ist schon auffällig viel, weil das wirklich die Leute auch darüber gesprochen haben, dass diese Frau jeden Tag tü mit tütenweisen Geld da langläuft und dann wurde sie halt irgendwann überfallen. So ja. Hat sich herausgestellt, dass diese Frau für ein Unternehmen gearbeitet hat, die haben an der Grenze überall verteilt, so Mauthütten. Jetzt ja. funktioniert das in Tschechien aber auch so, wie in Slowenien, was ich eigentlich gerade erzählen wollte, dass du so Automaten hast und du kannst es digital machen. Und du weißt ja auch selber, dass äh, so in vielen Ländern, wo kein Euro ist, sind so Wechselbuden überall, dass du dein Geld ja, tauschen genau. kannst. Übrigens super Beschisste, da zahlst du so, so kranke Summen, ja. teilweise Wechselbüren, egal. Vom Euro äh,
0: war es überall in Europa so.
1: Und da ist es so, die verkaufen dir die Vignette schon für den korrekten Preis. Der, der Preis ist 12,20 Euro, ja. umgerechnet in Euro. Sie nehmen aber 17. Wie machen die das, ohne sich strafbar zu machen? Du zahlst 17 Euro in bar, es geht nur bar, dort ja. Und sie tauschen dir deine 17 Euro um. Aber eigentlich, jetzt kommt nämlich der Große, eigentlich tauschen sie nur 12,20 Euro um und wechseln das mit tschechischen Kronen so hin und her, mit Wechselgebühren, dass sie dir die Maut am Ende für 12,20 Euro verkaufen. Aber das, was da drüber ist, was du gezahlt hast, also die Differenz, die 7,80 Euro, ja. die stecken sie sich ein.
0: Yeah, nice.
1: Ja, nice. 5,80 Euro. Äh, 5,80 Euro, ja. Das ist ja, ja. Ähm, genau. Und das Beste ist, die Vermieter von diesem Haus, die das ja. überall, das ist immer die tschechische Regierung und Ach. überall stehen so Automaten dahinter, aber immer dahinter. Also so die, die Häuser siehst du überall und die Automaten, wo du eigentlich legal, die einfach schnell das Ticket, das dauert ein paar Minuten, zwei, drei ja. Minuten, die sind alle nicht sichtbar oder kaputt. Man kann es sogar mit dem Smartphone inzwischen machen. Ja. ja. So, kurzer Schwank daraus. Kurzer Was ich aber ja. eigentlich erzählen wollte, äh, in Slowenien musst du dich einfach nur, also in Österreich an der Grenze, musst du dich auf eine Raststätte mal neben den Automaten stellen, wo du diese Maut eingeben musst. Es ist wirklich, wirklich super einfach. Ich wusste das nicht, weil das letzte Mal in Slowenien war ich mit deiner Schwägerin ähm, 2000, ähm, weiß ich nicht, wann. also vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre. 14, 15 oder sowas ja. Ähm, und ich erinnere mich nicht mehr daran, dass es digital war. Also ich bin, hätte schwören können, dass wir damals auch eine Vignette an der Scheibe hatten. So, mir war das also neu, dass man das digital macht. Aber ich bin dann auf diesen Parkplatz gefahren, habe geguckt, wo dieser Automat steht und dann hat der Automat gesagt, hallo, wollen Sie Deutsch mit mir sprechen? Ja, okay. Ich bin der Mautautomat. Ich möchte gerne von Ihnen Ihr Kennzeichen haben. Okay. Jetzt möchte ich gerne, dass sie es nochmal wiederholen, damit ich sicher gehen kann, dass sie sich nicht vertippt haben. Okay. Dann möchte ich gerne von ihnen Geld haben. Und zwar pro Woche 7,80 Euro oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Nee. Okay. Karte rangehalten, Quittung bekommen. Und dann bin ich gegangen. So, weil, was soll ich noch Easy. machen? Ne? Das ja? Auto ist ja, also meine Kids habe ich das ja gescannt, ne? Und dann alle, ausnahmslos, alle drehen sich um, fangen schon in der Schlange an, miteinander zu reden, die sagen sie, wissen sie, wie das hier geht? Und dann warten die auch immer, die kriegen alle eine Quittung und warten noch, dass dann eine Vignette rauskommt, obwohl der Automat vorher <lacht> ganz klar sagt, sie kriegen keine Vignette von mir. Ja, äh. Das ist so ultra lustig, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich stand da und hab so lachen müssen die ganze Zeit. Also ich habe auch so Leuten geholfen, es tut mir auch leid, dass manche da nicht so ein technisches Verständnis haben, ne? aber das ist einfach Comedy-Gold. Und dann bin ich ja. zum Auto gelaufen und hab das so, hab das Jana erzählt und hahaha ha, ha und gelacht und alles ne? Und in dem Augenblick kommt so eine Frau von, entschuldigt, könnt ihr mir kurz helfen? Ich habe jetzt nur so einen Zettel bekommen. Sag ich, ja, das ist auch so. Ach, echt krass. Oh ja, danke für die Hilfe. Und so geht das den ganzen Tag da. Ja.
0: ja da konntest du wenigstens ja. helfen, super. Und die ganzen Boomer äh, sind völlig überrascht, was man mit dem Internet oh, alles machen kann. Krass eigentlich, ey. Ja. Hammer.
1: Hey. Ja, so viel zur zu Maut. All die ja. Maut in Kroatien geht auch voll klar. Das Einzige, was, was mir aufgefallen ist, du fährst los, erster Abschnitt, ich bin Richtung Pula gefahren. ja, Und dann bin ich von der Autobahn runter und dann steht da 53. Also der Wert, denke ja. ich. 53 Euro, seid ihr bescheuert? Kuna. <lacht> ja. Kuna. Kroatische Krone. Alles klar, so, gut. Ja. Das sind irgendwie <lacht> 7 Euro oder so. Ja, ja. Ja, okay. Ach ja. Hm.
0: Ja, wir hatten äh, im Urlaub, weil wir ja in. Äh, wo warst du denn? Ja. In, Den äh, in der Toskana.
1: Toskana.
0: Toskana. Und äh, Nicht in da war es auch ganz nett. Nee, nee. Und ähm, da haben wir natürlich auch hier und da mal eine Autobahngebühr bezahlt. Ähm, und die haben noch dieses ganz alte System, wo du halt vorfahren musst. Dann Aha. musst du bezahlen am Automaten und dann geht die Schranke auf, dann kannst du durch. Das hält irrsinnig auf. Ich finde, das ist super nervig. Das war, war 1980 sicherlich total der volle, krasse Hammer.
1: Die Bereiche oh. vor, vor den äh, Bezahlstellen und hinter den Bezahlstellen, das ist Krieg. Das ja. ist Kriegszone, ist weil so. du hast keine Markierung ja. und das ist wirklich vorher, ja, wir haben eine zweispurige Autobahn oder dreispurig und da ja. ist Krieg. Ja. Da, da fahren da auch auf einmal
0: 200 Meter breit, aber ja. alle stochen einfach drauf los und äh. Völliges Chaos. <lacht> das ist jedes aber Mal eins so. muss ich sowieso sagen, das war das krasseste Erlebnis überhaupt. Du fährst in Italien Richtgeschwindigkeit auf der, oder Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn Licht, 130. Lichtgeschwindigkeit? Licht, Lichtgeschwindigkeit <lacht> ist da 130. Dann kommt, das hast du aber nur ganz selten, Du hast du so 110 oder 90 oder so, auf jeden Fall kommt eine Geschwindigkeitsbeschränkung, weil eine Baustelle kommt. Ne? Nehmen wir mal an, 130, dann kommt 110 das nächste Schild, 90, 80, 60 und dann wieder 80 in der Baustelle. Du wirst aber erstmal so runtergebremst. Ja. Denkst du, glaubst du, ein Italiener, die vorher bei 100 30 Höchstgeschwindigkeit, so 140, 150 gefahren sind, werden in der Baustelle, wo zwischenzeitlich 60 ist, auch nur ein kmh langsamer. Bleib. Alter Falter! Und ich habe echt gedacht, ich wäre irgendwie, äh, wär irgendwie hartgesottener Autofahrer in Deutschland, nix da. Die sind also wirklich, dann blinken ist maximal optional. Außer also im
1: Kreisverkehr, da wird um den Kreisverkehr rumgeblinkt.
0: Rumgeblinkt, ja. Also, das, ja. da habe ich so, auch gedacht, die, die blinken dann links, wenn sie in den Kreisverkehr reinfahren, ja. weil sie die dritte Ausfahrt nehmen wollen. Ich habe wirklich, also, aber auch da wird kaum geblinkt.
1: Ähm, richtig, relatable Comedy, was wir hier machen. So, was total. Mario Barth vor zehn Jahren gemacht hat, sich über Autofahrer in Italien lustig macht.
0: Das Aber es ist, das ist das wirklich lustig, jetzt. weil das, das habe ich so noch nicht erlebt. Und ja. ich hätte erwartet, dass viel mehr gehupt wird. Es wird, hm. wird gar nicht gehupt. Ihr wart ja auch mit dem Moped unterwegs, ne? Nee, das wollten wir ja eigentlich. Wir sind äh, mit, zu viert äh, mit zwei Autos gefahren, aber okay. nur drei Leute konnten Auto fahren, weil mein Kumpel Björn, der Björninator, hatte sich äh, beim Bouldern mit meiner Gattin ja den Bizep, die Bizepssehne gerissen. Nice. Und äh, hatte seinen Arm in der Schiene. Und deswegen haben äh, quasi äh, meine liebe Gattin Friederike, ich und unsere Freundin Begum, wir waren die Einzigen, die gefahren sind. Okay. Und äh, haben uns dann immer abgewechselt. Ich
1: war auch der Einzige, der gefahren ist. Ja. Da kommt ja gleich noch die gute Geschichte. Gleich. Die
0: gute Geschichte, das, das waren wir äh, zum Ende. Auch, ja.
1: Das sehen wir uns für später auch.
0: Ach, nee. Aber ich hatte in dem Urlaub auch so viel Bodenkontakt wie noch nie. Also man kann nicht sagen, ich wäre abgehoben im Urlaub. Denn ich bin mit dem Auto in meinem Leben vielleicht vorher mal so ein, zweimal aufgesetzt irgendwo. Und in der Toskana hätte ich mir gewünscht, ich hätte einen Geländewagen.
1: Ja, da ist wirklich. Dir mal aufgefallen. also das
0: ist, und vor allen Dingen dann auch noch nicht mit meinem Auto, sondern mit dem äh, tollen Tesla von Björn, äh, bin ich das erste Mal in Innsbruck aufgesetzt, als ich hm. in der Garage reinfahren wollte. Tat mir auch sehr leid, es ist nichts passiert, aber das ist immer dieses Geräusch, wenn du irgendwo rüberfährst und plötzlich macht das so von Da Ist unten dir mal aufgefallen,
1: dass da unten, gerade auch in Italien und Spanien und sowas, vor die teilweise wirklich, das sind, also wer sich bei uns im Wohngebiet über einen Poller aufregt, ne? Ja, ja. Der war noch nie in Südeuropa. Das sind, das sind Hügel. Auf den Wirklich. Da fährst du teilweise, da denkst du, da komme ich mit meinem Auto nicht rüber. Und ja. ganz oft, wenn da Busse fahren, oder also so eine Alltagsstraße, dann sind da schon richtig Schleifspuren von ja. den Differentialen auf ja. dem Boden davor. Da ist der Asphalt weggekratzt.
0: Ja, wenn du Glück hast, ist da auch kein Öl.
1: Ja, <lacht> wenn man Glück hat. <lacht> ja, aber... Ich war, das war das krasseste für mich einmal, als ich in. Bei uns fahren ja auch wirklich. Muss man wir ja schon. Gut, wir sind ja auch ein reiches. Noch sind wir ein reiches Land. Ähm, bei uns fahren ja auch viele Porsches und super Sportwagen durch ja. die Stadt. Und hier ist Also es ist ja wirklich fast normal. Also ich drehe mich nicht mehr um, wenn ein Lamborghini an mir vorbeifährt. So. Mhm. Und da ist das so. Super besonders. Und da denkst du so, hä, wieso ist das so? Also alle feiern es, weil ja gerade ein Ferrari durch die Stadt gefahren ist. So, Digga, wir sind in Italien, so, ne? Ja, die kommen hierher. fahr mal durch Rom mit dem Auto oder so den Stadtrand. Ja, da, kannst knicken. Das ist, das, da, du fährst auf der Straße und denkst, alles ist cool. Und wunderst dich warum fahren die alle so einen Schlenker? Weil da ein Loch ist. Nicht ja. wie bei uns ein, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wubbel. Nein, da geht es richtig. Wenn du da durchfährst, ist dein Auto kaputt. Ja. Und das ist so normal für alle da, ne?
0: Ist ja. total abgefahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre sehr gerne mit dem Motorrad da runtergefahren. Ja. Denn als ich da war, hatte ich immer eine Träne im Augenwinkel und gedacht: Oh Mensch, das wäre so schön hier, die Straße. Gerade so in der Toskana ist natürlich echt cool. Rauf, runter, rechts, links, schöne Gegend, tolles Wetter. <lacht> Aber Hammer. da habe ich,
1: hab ich auch ähm, ähnliches Erlebnis, als wir, wir waren in dem Ort Frasar in Kroatien waren. Wie, wie viele Vokale hat der Buchstabe? Äh, V-R-S-A-R. Ich habe äh, unsere Vermieterin gefragt, äh, wie man das ausspricht und sie hat ja. gesagt, Frasar, und ich habe das so nachgesprochen, Frasar, und sie hat gesagt, oh, sehr, sehr gut für ein Deutscher. <lacht> ähm, und dann habe ich so gesehen, Leihboote, richtig geil. Dachte ich, ja. geil, wir mieten uns ein Boot. So, Ich geguckt, Bootsverleihe und dachte so, komisch, hier hat gar keiner so 15 PS Boote, weil wenn ich hier an der Elbe Bootsverleih eingebe, dann kommen sofort Verleiher, die natürlich auch größere Boote haben, aber ganz viele 15 PS Boote, weil wie darf so jeder natürlich fahren. weiß, darf man ohne Lappen 15 PS-Boote fahren. Äh, auch auf, also in den meisten Binnengewässern und äh, auf Flüssen und in Hafen, die eine Seeanbindung haben. Nicht so in Kroatien. In Kroatien haben sie das geändert irgendwann. Es gibt jetzt so ein Gesetz mit 8,6 PS oder sowas. Hat keiner so, ne? Ja. Irgendwelche Minischlauchboote so, so Beiboote und sowas, aber du brauchst für jedes Boot einen Schein. Da kannst du zum Beispiel den deutschen Seesportbootschein nehmen, den ich gerade lernen möchte oder lernen. Ne? Äh, ja. Aber du kannst auch in Kroatien einen dir beantragen. Und das läuft so, hat er mir erklärt beim Bootsverleih. Weil ich ja. gefragt habe, ihr habt ja nur dicke Boote. Sagt er, ja. Ich kann dir eine Telefonnummer geben. Da rufst du jetzt an. Dann kriegst du am Freitag einen Termin. Dann fährst du da hin. Das ist hier ein, zwei Orte weiter. Dann guckst du dir ein Video an. Dann zahlst du eine Gebühr, das sind ungefähr 200 Euro. Und dann hast du den kroatischen Sportbootschein, mit dem du alles fahren darfst.
0: <lacht> okay.
1: Aber nur in Kroatien. Ah, okay, ja. Und ich glaube, so ein paar andere ähm, Nachbarländer akzeptieren es auch. Also gut, die 9,6 Kilometer Küste von Bosnien, die akzeptieren das dann wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> äh, und du kannst wahrscheinlich auch nach äh, Porto Roche äh, von Slowenien fahren und so. Aber. Ähm, Mehr kannst du damit halt nicht anfangen. Und hast du gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Na, oh, schade. Nee, ich mache jetzt den deutschen Sportbootschein, damit ich nächsten Sommer dann mir in Kroatien ein Boot leihen kann. Weil es kostet Sehr echt geil. nicht so viel, ist echt okay. Ja. <lacht>
0: naja. Hatte ich aber auch schon überlegt. Also äh, Sportbootführerschein hatte ich Bock drauf. Vielleicht noch einen Segelschein oder so?
1: Der liegt hier bei mir auf dem Tisch. Willst du mal Sehr sehen?
0: gut. Zeig also, mal. Sehen jetzt natürlich, siehst nur du den,
1: guck mal, wie verranzt ja, der schön ist.
0: Der ist ein bisschen verranst.
1: Vom VDS. Und das Beste ist das Foto da drin. Das <lacht> war fünfte Klasse, sechste Klasse oder so. <lacht> Und meine Unterschrift, guck mal mit dem Ad. Oh yes. Ja. Du ich habe leider da. damals, ich, ich bin es gefahren, aber ich habe den offensichtlich, ich habe immer gedacht, ich habe die Prüfung auch gemacht, aber ich ähm, Kann erinnern, er machen hab mich das dran, Ich habe mich daran erinnert, ähm, ich hätte dann irgendwie einen Tag nochmal zur Prüfung kommen müssen auf der Klassenreise, als wir es gemacht haben. ja. Und es gab sonst die Option, irgendeinen Ausflug zu machen. irgendwo Irgendwohin. Ah, ja, Und ja. ich weiß, dass ich dann offensichtlich gesagt habe, Katamaranschein, das fährt sich auch genauso wie Deswegen habe ich keinen Katamaranschein. Oh.
0: <coughs> Ärgerlich, aber nicht schlecht.
1: Aber für Yachten. Also ich habe nicht nur ja. den Jollenschein gemacht. Ne? Ja. Ich darf auch
0: Kiel-Yachten fahren. Nach Kiel?
1: Ja, in Kiel cool. darf ich Yachten fahren. Geil. Aber Sportwurtschein habe ich richtig Bock ähm, können wir uns off-mic off nochmal drüber unterhalten, weil es ja, super ja. langweilig für die anderen, glaube ich, ist.
0: Ich glaube, ich glaube auch. Ja. Obwohl wir sind Küstenkinder. Eigentlich müssten das hier oben, also alle zumindest alle nördlich des Weißwurst-Äquators müssen das äh, interessant finden.
1: Was ich ja spannend finde, ist, dass du äh, da nochmal einen Binnenschein machen kannst für ja. so eine Handvoll Gewässer, weil manche mhm. dann, so also La Lago Maggiore und sowas, und dann denkst du, ja, dann sind halt die abgedeckt. Nein. Der Bodensee mhm. hat nochmal ein Extra-Schein, das Bodensee patent Natürlich. das sogenannte. Ja. Du, du, hast, ja auch eine, du machst einen Sportbootschein ja, nur für einen See.
0: Die haben ja auch eine Marine da. Ja. Auf dem einen See. Oh, das. Ja. Kalter Krieg, dies das, ne?
1: <lacht>
0: Kalter Krieg ja, ne? Keine Ahnung. Auf dem Bodensee ist ja schon kalt auch. Achso, okay.
1: Ja. Äh, die Queen ist tot. Kreuz so? Ja,
0: ja, äh, ja. Das ist schon krass. Ich hätte ehrlich gesagt, dass ich das nicht mehr erlebe. Die schien ja doch relativ solide zu sein, sag ich mal. Aber ich meine natürlich, ich sag mal so vom Kopf her habe ich es schon gewusst, aber gefühlt, ne? Ich habe ja auch eine aber sehr enge Bindung alle. an das englische Königshaus und so. Ich verfolge natürlich sämtliche Nachrichten, folge sämtlichen Hofberichterstattern und Royals-Kennern und wie sie alle heißen. Wie heißen die Was? wirklich noch? Adels-Adels-Report? Nee, das gibt so einen komischen Namen dafür.
1: adels
0: Adelsexperten, adels ja, danke.
1: Da gibt es den einen Glatzkopf ein von RTL. Der, ja, genau. Der ist super. <lacht> da sitzt der mit Frauke Ludewig da. Und dann reden sie halt, reden sie über äh, William und Kate und der andere ist Harry und Megan. Ja. Und äh, für welches Team er dann ist. Und er sagt so, ja, er findet schon Harry und Meghan natürlich cool, aber er ist Team Willcat. <lacht> oh Gott.
0: Willcat. <lacht> oh weia. Ja, ja, also das finde ich, es, es, ich finde, es hat immer so ein bisschen was von, von so Telenovela-mäßigen mhm. Sachen, nur dass da nicht ganz so viel passiert. Und es kommt nie, wirklich nie dazu, dass irgendwie der böse Zwillings- Bruder oder die Zwillingsschwester plötzlich auftaucht und die totgeglaubte Oma doch wieder lebt und so. Das finde ich bei Teleonovelas ein bisschen spannender. Na, Ansonsten finde ich so Royal-Geschichten ziemlich langweilig.
1: Da ist dann halt eher so, dass die Bösen sind dann, äh, die pissen dann auf einer Weltausstellung gegen den. Richtig, gegen, gegen chinesischen so Pavillon. Pavillon oder war das der chinesische? Ich meine ja. War es nicht der Israelische oder so? Nee, das, das wäre viel größere Wellen geschlagen. Ja, das war, das war doch nicht. War chinesische, chinesische Pavillon? Ja. Ich meine soll ich, schon, soll ja. ich jubeln? Oder? Ja, Ach, das komm, kann Dann ja. da kann uns jemand antworten. Dann aber hören wir, ob uns, ob uns noch jemand. Marcel? Marcel? Ähm, Marcel hat lange nicht geantwortet. Lange, lange nicht. Ja, aber nicht. Der,
0: hört, der hört trotzdem zu. Ich kann es okay. dir sagen. Der hört. Der ähm, hört zu.
1: Dann, ah oh nee, oder was, der türkische Pavillon? ich
0: bin, also jetzt, komm ich google das jetzt und da gab es dieses geile Spiel Krügelprinz, konnte man sich runterladen ja. äh, oder Pinkelprinz und da konntest du es war so ein Spiel, da konntest du auf, der, äh, auf dem Gelände der Expo rumlaufen und musstest immer irgendwo gegenpinkeln und Biere trinken oder so, oder Wein oder was, was ich und da war deine Blase voll genug, da musstest du irgendwo gegenpinkeln, durftest aber nicht erwischt werden, weil überall Paparazzi waren und das hat okay. Minuspunkte gegeben, wenn du fotografiert wurdest, richtig geil ja, das richtig, zum Beispiel, dann, solid.
1: dann hast du sowas wie irgendwelche äh, pädophilen Skandale mit hier dem einen Neffen da. Wie ist er noch? Ja.
0: Weiß nicht Andrew
1: mehr. oder so? Prinz Andrew? Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, that's it. Ne? Das ist halt schon ein bisschen lame.
0: So, warte mal. Steuerung F und dann, also nicht, nicht der Kanal, sondern ich suche hier gerade was. Pinkeln. Das ist hm. so ein langer Artikel für den Typen. Hm. Pinkelprinz. Äh, oh, es war der türkische Pavillon. Oh, yes. Vertan. yes. Victory. Auffällig wurde er auch bei der Weltausstellung äh, 2000 in Hannover, als er im türkischen Pavillon urinierte und dabei von einem Paparazzo fotografiert wurde, was ihm zeitweise von der Boulevardpresse den Beinamen Pinkelprinz einbrachte.
1: Er hat doch dann noch mit dem Schirm auch noch geprügelt. irgendwie. Ja,
0: das war dann der Prügelprinz, der kam aber später.
1: Das war nicht der, das ist nicht die gleiche Situation gewesen?
0: Nee, das war, ich glaube, ein paar Jahre später. Das war jetzt ja 2000. Ach, es war zwei Jahre früher. Äh, Im Januar 98 prügelte er von dem Gut Kar Karlenberg mit seinem Regenschirm auf den hannoverschen Kameramann Carsten Türnau ah. und den Fotografen Rainer Dröse ein und wurde vom Ersteren dabei gefilmt. 90.000 Mark äh, musste er zahlen, dann wurde das, das Strafverfahren wegen Körperverletzung eingestellt. Körperverletzung. Prügel August oder Prügelprinz haben sie ihn genannt. Das doch mal. Also das ist hier ein pädagogisch wertvoller Podcast. Ihr lernt hier Sachen dazu. Und jetzt ist plötzlich mein Bild weg. Welches Bild? Von dir.
1: Aber du kannst mich noch hören.
0: Hören kann ich dich, aber ich sehe dich gar nicht mehr. Ja du,
1: da hast Nur nicht Nur weil verpasst. ich mal ein
0: anderes Fenster aufgemacht habe. Hast du ah. nicht zwischendurch umfrisiert oder so. Nee.
1: Also Mittelscheitel sitzt noch. Ich möchte das bitte nicht so stehen lassen, Leute. Das ist keine Entscheidung. <lacht> Wirklich. Ich finde, meine Haare sitzen heute ganz okay. Ja. Hier hat mich auch extra rasiert. Guck mal.
0: Das kann ich gerade nicht sieht sehen. Sieht schon gut
1: dann. aus. Aber ich, ich, hier sieht man meinen Schnubi viel Dollar. Also, weil hier sieht es aus, als ob hier kaum Haare sind und hier ganz dicker Ja. War. Naja. Ähm, Drollig.
0: Ich sehe nichts mehr. Ich
1: überlege gerade, ich wollte noch eine Lüt. Sache zum Urlaub. Heute ist die große Urlaubsshow ist so ähm, Mir ist eine Sache ganz doll aufgefallen Ich glaube, da habe ich mich auch schon mal ganz doll drüber aufgeregt Aber pff, du weißt, ich wiederhole mich auch gern Ist so Mir ist ganz doll und schlimm aufgefallen Warte, ich versuche das in ein Sandwich zu packen oh, ähm, okay, lecker. Wir sind durch ein Ereignis Wozu ich gleich noch komme ähm, hm. Aufgehalten worden Und zwar in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ja Und wir wollten die eigentlich nur passieren Also wir wollten nur vorbeifahren und dann durch gewisse Umstände haben wir dort drei Tage verbracht. Und also ich ihr wolltet bin,
0: die Stadt nur passieren, okay? Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie ein Tor oder irgendwas.
1: Genau. Und äh, dann ist uns also erstmal, ich habe mich ultra verliebt in diese Stadt. Ljubljana ist großartig. Die ist so eine coole, schöne Stadt mit so schönen Leuten. Also die haben alle so eine herzliche ah. Art. Also muss ich wirklich sagen. Es sind aber relativ viele Touristen dort. Also im Verhältnis, jetzt weil das Land ist halt nicht so groß und die Stadt ist wirklich nicht so groß. Ja. Ähm, deswegen kommt einem das. Es sind gar nicht so viele, aber es kommt, es verläuft sich hier in Hamburg zum Beispiel anders als dort. Da hast du eher das Gefühl, durch jeden Stadtteil laufen Touristen, weil das, die Stadt einfach nicht so groß ist. Ja. Aber es vermischt sich ja schön und es fällt einem wenig unangenehm auf, wie hier zum Beispiel. Du weißt ja selber, wie, ich, wie oft ich mich über Touristen aufrege, wenn ich nur vor meine ja. Tür gehe und da schon die Touristen sehe, dann kann ich schon kotzen. Und da <lacht> war es okay. Ich war aber auch selber ein Tourist. Vielleicht, das ist ne, vielleicht wieder, wieder das das ein der Rollentausch. Ne? Aber oh. was mir da aufgefallen ist und das ist mir vorher, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich war vorher ja noch in Schweden. Ja ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt hatte. ich war ja für die Firma in Schweden du, ja. und habe so eine Wanderung gemacht und da saß ich morgens im Bus und das ist jetzt das sind zwar unterschiedliche Situationen, aber es kommt aus gleich hinaus, deswegen nicht wundern, warum ich jetzt auf einmal davon erzähle. Mhm. Da saß ein Amerikaner neben mir im Bus. Wir sind vom Hotel von, oder von der Unterkunft zum Startpunkt gefahren. Also nochmal für alle, ich habe eine Wanderung 180, nee, 105, 110, 115 Kilometer durch Schweden gemacht, fünf Tage, durch echt scheiß Terrain und äh, mit Gepäck 18 Kilo und so ähm, und auf dem Weg zum Startpunkt, das ist so ein Event deswegen, das ist jetzt nicht so, dass es da kann man immer lang laufen, aber ich habe an so einem Event teilgenommen deswegen auch fünf Tage sonst schaffen es auch ein weniger und neben mir saß ein Amerikaner und der hat so ein schwedisches Pärchen vollgequatscht und die ganzen 40 Minuten Busfahrt hat er uns Europäern Europa erklärt
0: und das ist mir auch Geil. so
1: nach. Ich habe da ganz lange drüber nachgedacht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe: Dicker, <lacht> halt doch mal die Fresse jetzt bitte kurz. Wir, das ist gerade so ein richtig ruhiger Moment. Wir sitzen ja alle im Bus und es ist früh und wir gucken links und rechts, geht die Sonne auf. Wir haben gleich links lange und Wanderung. Oh, Alter, ey ja, ich habe gerade
0: kein Bild. Ich äh, stelle mir alles jetzt bildlich vor meinem ähm, geistigen Auge vor. Das geht nicht.
1: Und da dachte ich so, genieß es doch mal. Und er hat erzählt, wo er schon überall war und was, da, was, was so die Geflogenheiten in dem und dem Land sind. Und die beiden waren einfach so nett und haben ihn die ganze Zeit so weiterquatschen lassen. Es ähm. so war so ein Fitness-Couple. <lacht> <lacht> ähm. Und ich dachte so, Alter, wirklich. Und dann, ich habe ihn zwischendurch noch einmal gesehen, als wir an irgendeinem Punkt waren. Da, du hast so, äh, wie so auf so einer Rallye auch so ein Buch dir so durchstempeln lassen. Und an dem einen Punkt gab es so Pancakes. Und Kaffee, was, was ganz Besonderes ist, wenn du wirklich da tagelang läufst und wirklich nur so äh, gefriergetrocknete Scheiße frisst die ganze Zeit und Wasser säufst, dann freust du dich, freust, du freust dir wirklich ein zweites Loch in Arsch, wenn du ein Pancake und einen richtigen Kaffee bekommst. Ne?
0: Weil es nach was schmeckt.
1: So, und dann sitze ich da, setze mich hin und sehe, wie er kommt und sich da hinsetzen will. Und dachte ich, nee das gebe ich mir jetzt nicht. Und dann bin ich aufgestanden und habe mich woanders <lacht> hingesetzt, weil ich gesagt habe, ich will meine Ruhe haben hier, ich will das genießen. Ne? Ja. Und dann bin ich halt mit diesen, habe ich ganz lange drüber nachgedacht, dass mir jetzt das auch hier schon ein paar Mal so passiert ist, dass ich so, wenn ich so auf WG-Partys früher war oder so lernst Leute kennen, die so aus Amerika sind oder auch meine Verwandten aus Amerika, dass die ganz oft mir erzählen wollen, wie die Welt funktioniert. Ja. Und ich meine, über Politik und sowas und Medien müssen wir jetzt gar nicht anfangen, aber <lacht> auch da ist es mir aufgefallen, in Slowenien, wie da Amerikaner rumlaufen und sich einfach so scheiße verhalten. Jeder hat sofort gemerkt, ihr kommt aus Amerika, weil ihr es allen mitteilt. Es dauert wirklich Sekunden, da weißt du, aus welchem Staat die kommen. Ja. So Und sie erzählen dir, wo sie herkommen gerade, aus welchem Land, wenn sie auf einer Europatour sind und wo sie als jetzt wollen. Und das kriegt man einfach so mit. Und sie... Die, die wollen einem immer so weiß machen, ja, ich komme gerade aus Italien und Italien, in Italien, da isst du deine Pasta nicht mit dem Löffel. <lacht> so, ha, so nämlich. Ja. Und du denkst dir so, ja, okay. so. Stimmt. Okay. Ähm, und weißt du, die haben dann so ihre, ihre Stereotypen, die sie dann so weitertransportieren und das dann so ja. einfach so erzählen wollen. Und so. <lacht> das geht mir so unfassbar auf den Sack. Da ist mir so klar geworden, nochmal. Ich kenne super nette Amerikaner, ne, oder amerikanisch stämmige Menschen, aber
0: wie scheiße ich ja noch ich nie das gehört. Alles sage? Wirklich. Amerikanisch stämmige Wieso, das kommt? Ey, wie oft ja, ich, meine, stimmt, Mutter ich, ich muss. meine Mutter korrigieren muss. Meine Mutter sagt gehört. jetzt,
1: meine Mutter sagt immer, ja, da hinten, da wohnt jetzt eine Asiatin. Und meine Mutter, du weißt, wie meine Mutter ist. Meine Mutter ist eigentlich eine korrekte mhm. Frau so, ne? Ja, total. Aber das, ich muss, sag ich, weißt du, ob sie Asiatin ist? Sie sieht asiatisch stämmig aus, vielleicht ist ein ihrer Vielleicht ist sie ja auch adoptiert. Wir wissen es nicht. Ne? Und ich ja. sage dann immer asiatisch-stämmige Frau oder wenn ich weiß aus was für ein Land, dann das Land nennen oder so. Ja, egal. Ähm, aber du weißt, was ich meine mit Amerika? Ja, auf jeden also, Fall. Also, ja, es ist mir einfach noch mal klar geworden, wie scheiße ich das finde. Ja. <lacht> so total. diese Art und Weise. Und auch, das ist mir dann auch so im Nachgang noch mal so viel mehr, so bei TikTok und Instagram und was es da alles gibt, und wenn du da so durchscrollst und so Videos siehst, wie schlimm das eigentlich ist und wie oberflächlich.
0: Ja, ich finde auch dieses, 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 ich nenne das jetzt mal Mansplaining, also oh, Leuten ja. etwas zu erklären, was sie höchstwahrscheinlich schon wissen.
1: Vor allen Dingen Frauen nicht, was erklären als oh, Mann.
0: Ne? Ja, aber auch, auch so als Tugi mhm. jemand anderem was erzählen. Der, ich sag mal, da vielleicht schon häufiger war. Oder das, das wissen die Leute dann teilweise auch. Und das, nee, nee, also auf meinem Urlaub, da habe ich das aber so und so kennengelernt. Und ne, nein, 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 nein. Das finde ich dann ganz, ganz <lacht> schwer auszuhalten. Und ich bin einer, der wirklich ähm, sich sowas dann auch anhört, weil ich den Leuten nicht so auf die Füße treten will. Aber innerlich denke ich dann manchmal: meine Fresse, erzähl ja. das doch, keine Ahnung, zu Hause sprichst du ja aufs Band oder so, dann kannst du es dir selber später nochmal anhören. Es ist einfach ehrlich, boah,
1: so ganz wie... Schlimm. Weißt du, meine Schwester hat doch mal in diesem Rahmenrestaurant gearbeitet, äh, also japanische Küche. Und mhm. es gab wirklich Kommentare. Also man muss dazu sagen, die beiden, die das betreiben, ähm, sind nicht Japaner. Der eine ist, glaube ich, sogar, äh, hat japanische, Vorf also japanische Familie. Mhm. Die haben beide mehrere Monate in Japan verbracht, um das zu lernen mehrfach hintereinander waren die da, also die haben super viel Zeit in Japan verbracht, um dieses Restaurant aufzumachen und sich da irgendwie schlau zu machen. Ja. Ähm, und dann gab es Kommentare, weil du, wie du weißt, meine Schwester ist keine Japanerin. Nee. Äh, und meine Schwester hat da als Kellnerin gearbeitet und es gab dann Kommentare, dass es ja eigentlich ganz okay war, aber es gibt zwei Punkte Abzug dafür oder weiß nicht wie viel, weil ähm, das Personal, das ist nicht authentisch. Da wirst du nicht mal von Japaner, so, Also jetzt nicht den genauen Wortlaut, ne? Aber. Ich habe so. nicht
0: das richtige Tokio-Gefühl rüber. Ja.
1: Oder auch so Leute, die dann so schreiben, meine F, also meine thailändische Nudelsuppe. Ja. Meine F oder auch Fo, wie auch immer. Ähm, also, ich habe ja mal einen Urlaub in Thailand gemacht und da hat die ganz anders geschmeckt. Ja, Alter. Weil du vielleicht in der Region in Thailand warst. Thailand ist ein großes Land. Wenn du nach yeah. links in Thailand fährst, dann ist es vielleicht so. Und wenn du nach rechts fährst, fährst du so. In Süddeutschland tragen die Lederhose und saufen Weißbier. Weißt genau. du? Das, das, das ist das, nicht alles Vergleich Deutschland.
0: Vergleich wollte ich auch gerade bringen. Oh. Ja, ja. Oh. ja, eine Nudelsuppe in Hamburg schmeckt vielleicht anders als eine Nudelsuppe in Bayern. Wobei hier, das, ich sag mal, Schanzen, Lapsgaus, um Deutschland. In, ja, Lapsgaus in Hamburg schmeckt wahrscheinlich anders als äh, Leberkäse in Bayern. Das stimmt. Das ja. ist, davon ist erstmal auszugehen.
1: Äh, überleg mal, denkt mal nur an Grünkohl. Wir, ja. wir als Norddeutsche, fahr mal nach Bremen ja, oder, oder, oder fahr mal nach Mecklenburg-Vorpommern ja. oder nach Hamburg. Der Grünkohl wird überall anders gegessen. Ja. Jeder macht hier ein anderes Stück Fleisch dazu. In Bremen essen sie doch dieses Pinkel-Scheiß.
0: Ja. Äh, da kommen Kartoffeln unterschiedlich zubereitet so. dazu.
1: Ja. Das ist das, das, ist eine Stunde Fahrt von hier nur. Ne? Also, ja. Ja. also ne? naja. So, lange genug sind. aufgeregt. Es war aber wirklich sehr schön. Leute, fahrt nach Ljubljana. Ich liebe diese Stadt. Ich habe mein Herz verloren in Ljubljana. <lacht> wirklich.
0: Nicht schlecht, das ist doch gut. Ähm, Ein guter Reisetipp. Vielleicht sollten wir so einen Reisepodcast auch noch mal machen. Oh, ich hätte Bock drauf, ne? So für Hand auf die Karte oder so. <lacht>
1: <lacht> nee, ich hätte echt Bock auf Das habe ich mir echt lange immer so gewünscht, dass wir eigentlich echt, wenn du es bezahlt bekommst, ne? Aber das ja. Problem, was da ja immer ist, das ist das Gleiche mit unserem Podcast wir könnten bestimmt mehr Hörer haben und auch mehr Produkt wir könnten Geld vielleicht sogar ein bisschen damit verdienen, ja. wenn wir uns beide da voll reinhängen würden und wir Social-Media-mäßig voll uns aufstellen würden und auch so einen scheiß Bot benutzen würden, wie jede zweite Privatperson momentan. Wie viele Anfragen ich bekomme bei Instagram. Das ist unglaublich, ja. Weil die Leute alle so eine Bots benutzen wir könnten da bestimmt mehr durchdenken, aber da müsste man da sich so reinhängen und dann hört der Spaß auf, weißt du, das ist ja das ja. Euch, Wir haben halt keine dritte Person, die sich darum kümmert, die da Bock drauf hat, weil wir beide nicht so Bock drauf haben. Ja. Aber so ist es ja auch bei solchen Sachen. Du könntest bestimmt easy peasy von heute auf morgen könntest du äh, Reiseinfluencer werden, wenn du dich da voll reinhängst, aber das ist ja nicht das, was du willst. Du willst das nee. ja nicht, dass es dein Job, sondern du hast Bock auf Reisen. So stellt man sich das dann vor. Ne? Aber ja. wenn du dann da bist und dann genießt es gerade, dann liegst du so auf dem Bett und dann, oh, ist das schön hier in dem Hotel, aber ich muss jetzt noch einen Blog-Eintrag schreiben und noch meinen Post vorbereiten und noch ein Q&A auf Instagram starten. Das ist so ja das Scheiße. Ding, du
0: willst ja nicht, also das klingt immer so nett, oh, da äh, arbeiten, wo andere Urlaub machen oder so. Das möchte ich gar nicht, weil dann ist nee. das auch trotzdem Arbeit und dann ist das also das wird dann so, so befleckt, etwas Schönes und Reines wird befleckt durch sowas. Und ich finde das viel schöner, wenn ich das voneinander trennen kann. Also ja. ich habe doch viel lieber meinen Spaß im Urlaub als Mensch, der Urlaub macht, anstatt da arbeiten zu müssen. Das habe ich total genossen, im Urlaub nicht, nicht zu arbeiten und da auch nicht dran zu denken und ganz andere Sachen zu machen. <lacht> Ist doch gerade das Geile. Also ich äh, habe da gar keinen... Gar kein äh, Interesse dran, muss ich sagen. Ich finde das toll, wie wir das machen mit dem Podcast. Wir haben uns jetzt ordentlich zusammengerissen. Wir haben das erste Mal eine, eine Sommerpause gemacht. Ja. In Aber wir sind Immer. wieder da. Und wir sind wieder da. Sieh mal eine an. Und ich finde das ganz schön, Abgefangen. das ist
1: auch Commitment. Weißt du, ich fahre auch oft ja. mal weg und habe das Equipment dabei. Wir ja. haben auch schon Töne. Ich habe letztes Mal Applaus reingeschnitten, da wo ja, ich gesagt ja. habe, dass Applaus kommt. So, ja. Leute, gewöhnt euch nicht dran. Nee. Aber Weißt du, das ist ja auch, ich finde, das ist ja eigentlich auch die Grundidee mal, glaube ich, vom Podcast gewesen, so die ursprüngliche Idee. Inzwischen ist es ja ultra geil, wer hat kein Podcast, also ist ja wirklich so. Ja. Harry, wo wir gerade beim royalen Thema waren, Nein, Harry auch hat auch einen Podcast. Gibt's das? Also, weißt du, ist ja, ist, das ist halt genau das Ding, wo ich mir so frage, wir hatten das Thema ja auch schon mal mit so Live-Shows. Ähm, ich habe jetzt das erste Mal, jetzt muss ich leider wirklich ein bisschen werben, also ist ja egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Wir haben uns ja öfter auch schon mal so über so Live-Folgen unterhalten. <lacht> ja, dass ich, haben wir dass sogar Beispiel, einige gemacht. Dass ich skippe Live-Folgen immer. Wenn ich ja. einen Podcast habe und es kommt eine Live-Folge, dann skippe ich die, weil ich die meistens scheiße finde. Ja. Oft ist zu Recht. Die Tonqualität scheiße, dass man die beim Autofahren nicht mal irgendwie hören kann, weil es viel zu leise ist. Oder so eine komische Tonqualität. Und ähm, gerade bei so gewissen Podcast-Formaten, so wie was wir machen, also ich stelle mir jetzt vor, wir sitzen auf einer Bühne vor 100 Leuten oder es 200 Leute, weiß ich nicht, wie viele Leute bei so einer Live-Show dabei sind. Ja. Und dann führen wir das Gespräch jetzt hier gerade und dann sitzen die da. Und die hören, würden sich was,
0: total verarscht vorkommen. So. Und Sie dafür deswegen haben die ja dann haben. häufig
1: so, so Gimmicks eingebaut oder es ist so ein bisschen gestellt und so. Ne? Und jetzt habe ich das allererste Mal eine Live-Folge gehört, bei der ich dachte, ja, die hat mir gefallen und zwar von Weird Crimes, von Ines Anjoli und vis a -Vis, hm. So ein Crime-Podcast. Ähm, ich, von vis bin ich schon lange irgendwie, was heißt Fan, ist das falsche Wort, aber ich mag die. Ja. Und Ines Anjuli fand ich immer ein bisschen anstrengend, aber ich habe sie richtig lieb gewonnen in diesem Podcast, weil sie so <lacht> sie, ist, ist, sie wechseln sich nicht ab mit irgendwie Crimes erzählender so, so Fälle, sondern Ines Anjuli, äh, Ines Anjuli hört nur zu und vis ja. trägt die mal vor. Okay. Und sie nimmt unsere Rolle ein. Sie sitzt quasi davor und lässt sich das erzählen. Ja. Weißt du? So und wenn du denkst so, Potzblitz, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dann ist sie so, oh, krass, das hätte ich, weißt du, sie reagiert äh. extra, vielleicht ist es einfach nur bei mir so, aber es passt oft sehr gut. Äh. Und dann hat sie noch ihre, ihre Köttel, wie nennt man das? ihre ihre, ihre versaute ähm, Duisburger-Schnauze äh. da. Ah, okay. ja. Ich finde sie sehr lustig und das hat live funktioniert. Ja. Weil vis à quasi vorgetragen hat. Und Ines an Juli war so das Bindeglied zwischen Publikum und ihr. Und sie haben einfach ihren Podcast gemacht. Der wäre auch so gewesen, wenn sie ja. ihn nicht live gemacht hätten. Und das Publikum war da und es war quasi ergänzend. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht beim Zuhören.
0: Aber ja. das finde ich auch besser. Also äh, von meinem Lieblingspodcast war ich ja mit Marcel vor vielen Jahren mhm. ähm, mal bei einer Live-Show. Und ähm, die waren halt so geil, hatte ich auch schon mal erzählt, äh, relativ spontan in dem Podcast. Und da hast du halt gemerkt, das war alles geskriptet. Und das fand ich, ich war richtig enttäuscht. Marcel war noch viel, viel enttäuschter, dass er äh, seit dem Tag aufgehört hat, diesen Podcast zu hören. Mensch, Marcel. Das habe ich nicht Mensch. gemacht. Komm mal her. Den Komm Podcast höre ich immer noch gern. Komm mal her, Marcel. Komm mal her. Aber äh, ich würde mir so eine Live-Show nicht nochmal angeben. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel von Mincorrect mal eine äh, Live-Show angehört. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Dieser Wissenschaftspodcast, richtig geil. Die beiden Typen mag ich total gerne, die machen auch elendlange Folgen immer, aber die haben so ganz viele, sag ich mal, Rubriken. Ja? Wie habe ich das immer noch genannt?
1: Kategorien.
0: Kategorien, ich habe es immer, äh, danke, oh, guck mal, wir waren zu lange in der Sommerpause. <lacht> ähm, die hatten ganz viele verschiedene Kategorien immer und ähm, das haben die auch da gemacht. Und selbst wenn da einige Sachen geplant gewesen waren, ist mir das nicht so aufgefallen, weil in dem Podcast selber hatten die eben auch schon immer so eine Struktur. Und das ist der Unterschied, wenn du einen Podcast hast, der ansonsten eine geringe Struktur oder wie bei uns null Struktur hat, ähm, oder eine sich dauernd brechende Struktur, ähm, und äh, dann ist aber so eine, so eine live Show, die ist dann plötzlich so, so, ist nicht strukturiert und du merkst, die Leute haben vorher irgendwie einen Text auswendig gelernt, will ich gar nicht sagen, aber so, so Absprachen getroffen. Da fühle ich mich einfach, dann, dann kann ich mir auch irgendein so RTL 2 Nachmittagsprogramm von die Sozialarbeitertruppe Greift ein oder so angucken. Da habe ich dann auch so laien Das gucke ich mir nicht so gern an. Ich habe es lieber authentisch und äh, dann quatschen die daneben oder so. Oder eben halt richtig strukturiert, aber nicht mal Humalhot. Das ist irgendwie doof. Rant oh. Ende.
1: Ja. Ähm, nee, Bevor
0: aber, du gleich dein, deine Supergeschichte erzählst, ach, ich muss ich mir kurz noch noch ein erzählen, Bier ne? holen. Scheiße. Ja, und wir haben nur noch eine Viertelstunde. Kann ich mir kurz ja, okay, ein Bier holen?
1: Es ist die erste Folge nach der Sommerpause. Wir müssen ein überziehen.
0: Nee, ich habe heute noch einen Termin. Also wirklich? Ja, ich muss dringend auf die Couch. Ich hatte ja, einen muss ja,
1: ich wollte gerade sagen. <lacht> wir müssen auch mal, also, ich, ich, wir müssen über Serien und so sprechen und alles. Ne?
0: Ja, aber das machen wir ja immer in unserem komischen Extraformat. Ja. Serienkiller. Ich
1: muss mal analysieren, ob die auch gehört werden überhaupt, weil ob sich das lohnt. 100 Pro, mal. ja. ja okay.
0: 100 Pro, also ich würde Ja, aber dann flitzt
1: mal los da. Ich bereite die Leute ich schon gleich. mal mit dem Trommel bin, bin vor. Ich bin sofort
0: da. Genau, erzähl schon mal was. Wird ja. auf jeden Fall lustig, Leute, dranbleiben.
1: Ja, pff, lustig. Also, für manche wird es lustig, ich kann auch inzwischen drüber lachen, aber so richtig lustig ist es eigentlich nicht, aber ähm, ich warte jetzt noch, bis Eike da ist. Ich bereite euch schon mal vor. Also, wo fange ich an? Ähm, ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten öfter erzählt, dass ich ähm, eine Reise machen möchte im Sommer. Und vorbereitend dazu habe ich mir ein Auto gekauft, welches ich ja damals mit Eick auch abgeholt habe. Ähm, Entschuldigung. Und ein Toyota Land Cruiser, ein Geländewagen. Ich habe ich hab extra schon, ich habe einleiten nur angefangen. Eike ist wieder da. Ah, okay, alles klar. Ich bin wieder da. Ähm, so, und ich habe über die letzten Monate dieses Fahrzeug vorbereitet und ein bisschen repariert, einen kleinen Service gemacht. Was ist das? Ich kann, das jetzt reflektiert. So. Du wirst angerufen. Von?
0: Ja, meiner Schwiegeroma. Ach, die? Ja,
1: die, die muss ich wohl hat, nachher zurückrufen. Die, die hat mich lange nicht angerufen. <lacht> ich auch nicht. Ähm, und... Ja. Also, äh, genau. Ähm, ich habe dieses Fahrzeug dann vorbereitet, Service gemacht und all so eine Sachen und Dachzelt ist da drauf und so. Und, ähm, wir sind jetzt in Urlaub gefahren und sind, haben einen kleinen Stopp gemacht. der muss ich kurz ein in die Geschichte mit einbauen. Äh, wir haben einen Stopp gemacht in, bei München, in der Nähe. Okay, ein guten Freund von mir. Nee, das ist, doch, das ist ja jetzt erst. Ich weiß. Ja. Das äh, ist ja immer
0: im September, genau.
1: Und dann war ich mit meiner bezaubernden, ich sage jetzt nicht mehr Lebensabstandsgefährtin, weil ich jetzt von ganz vielen Frauen gehört habe, dass das voll ein schlimmes Wort ist, deswegen sage ich es jetzt nicht mehr.
0: Aber hatte sie, hatte sie sich
1: das nicht gewünscht? Nee, im Gegenteil. Ach. Achso, also okay. oh. mit meiner bezaubernden Freundin ähm, Jana, ja. war ich auf dem Robbie-Williams-Konzert. Richtig. Das, ey, ohne Scheiß, also wir hatten nicht die schlechtesten Karten, ne? Das war ja. so richtig so, du hast so richtig die Mehrklassengesellschaft dort ab, also wirklich mit Armbindern, das war andere Leute, also ich wette, das war, also ich weiß nicht, ob du diesen Eklat mit dem Helenien-Fischer-Konzert mitbekommen hast. Nee. Da gab es so VIP-Tickets für 1200 Euro und die Leute sind auf die Barrikaden gegangen, wie scheiße das war und, und die haben da richtig ganz egal. Da waren auch schon wieder so die ersten Vergleiche mit so, äh, wie, wie man behandelt wird hier wie so, wie ich möchte das jetzt nicht aussprechen, aber so Holocaust-Vergleiche. Oh Gott, okay. Aber es war wirklich, du hast so Armbänder bekommen und du wusstest sofort, das ist ein guter Mensch, das ist ein nicht so guter Mensch, das ist ein ganz schlechter Mensch, so ja. in dem Ranking. Und wir hatten so mittlere Karten und wir waren wirklich so weit weg von der, wir, wir hätten ein bisschen näher rangehen können, also ein bisschen Platz war noch, aber dann wäre es halt super eng gewesen. Ja. Robbie Williams, der stand in einer anderen Postleitzahl. <lacht> Okay. Also, so groß war das, ne? Ja. Über 100.000 Leute. Bei Helene Fischer vorher waren 130.000 oder sowas. Ich, bei Robbie war es nicht ganz so voll, aber trotzdem über 100.000 Leute, ne? Ja. Äh, und es war tatsächlich, es war überraschend gut. Bis auf diese Bühnenshow, da war so, die, die haben sich zu viel Mühe gegeben mit so außenrum so Effekte und all so eine Scheiße. Oh Gott, ja, es das hält, lenkt immer so ab. Ja, ja, die hätten einfach auf dem Monitor einfach die Show zeigen sollen. Einfach so, egal. Naja, wieder nachts nach Hause gefahren, wir hatten auch Sauglück mit Wetter, weil ich habe ich hätte schwören können, die müssen es absagen, weil über München tobte ein Unwetter. Es ist ja. Nur Blitz und Donner. Aber es war so windstill, dass es das einfach stehen geblieben ist über München. Und wir waren halt beim Messegelände, also ein bisschen mehr am Rand. Ja. Ja. Und es war die ganze Zeit, hinter der Bühne war einfach Blitz und Donner die ganze Zeit. Aber es ist nicht zu uns gekommen. Sehr gut. Beim letzten <lacht> Song, der letzte Zugabensong, hat es angefangen zu regnen. Ja. Äh, wir dann nach Hause gelaufen mehrere Leute mit Panikattacken und sowas, weil die Polizei und die Ordnungskräfte das so schlecht abgeführt haben, die Leute zur Bahn, Ach, dass ja. so eng wurde, dass manche Leute Panikattacken bekommen haben. Nebenbei war ganz kurz bemerkt. Wir dann in die Bahn gestiegen, dann zu meinem Kumpel da wieder gefahren, zu meinem Ex-Chef, der hat uns da am Bahnhof abgeholt, netterweise mitten in der Nacht und ähm, dann wir zu denen nach Hause, haben da gepennt und nächsten Tag mit denen gefrühstückt, Auto geparkt und dann losgefahren. <lacht> Fünf Minuten später macht das Auto komische Geräusche. Denkt, das kann nicht, Warzenschwein, was ist denn jetzt los, ne? Geguckt und dann gleich hier unseren äh, Schutzbrief da, Notfallnummer angerufen, ist jemand gekommen, hat sich das angeguckt ja. und sagt so, ja, kann ich jetzt nichts machen, aber ihr könnt weiterfahren, so ungefähr, ne? ja. ähm, Ich dann zu den zurück, zu meinem Freund zurück, der gefahren, ein bisschen mit Auto rumgeschraubt und dann irgendwie so es gangbar gemacht, dass wir halt fahren konnten, so, alles klar. Ich möchte gleich vorab sagen, das, was jetzt gleich kommt, das ist nicht dadurch hervorgerufen worden, was wir am Auto gemacht haben, sondern es wäre so oder so passt Nein, 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 das ist nur wichtig. Das, ist, das, was wir da hatten an Problemen, das war ein Symptom dessen. Also dieser okay. Fehler liegt irgendwo anders da unten drin. Wir weitergefahren nach Österreich. Dann noch richtig dumm. Ich habe mich noch darüber Lust, ich habe noch erzählt, wie ich damals geizig in Österreich äh, beim Katschpass den Katschtunnel umfahren wollte und um Geld zu sparen, weil ich nicht so viel Kohle hatte äh, und dann über den Katschpass gefahren bin mit dem kleinen Scheißauto von <lacht> deiner Schwiegermutter, ja. um dann die Hälfte trotzdem noch zu bezahlen und das Auto halb kaputt zu fahren und Stress <lacht> zu haben. So, erzähl das und merke im Katschtunnel vom Katschpass, dass ich vorher hätte abfahren müssen. Shit. Bin dann runtergefahren und hinterm Katschpass runter, äh, über hinterm Katsch runter, um dann wieder über den Katschpass rüber zu fahren. Beim und Weg runter. Ja, nein, da musst du nicht bezahlen, weil okay. Weil wir in unsere Unterkunft wollten. Wir wollten dann, wir haben gesagt, wir buchen jetzt ein Hotel, weil pff, scheiß auf Wetter ist nicht so gut und dann müssen wir nicht gleich in der ersten Nacht das nasse Zelt dann wieder zusammenklappen, das Dachzelt und so. Ja. Und haben ein Hotel gebucht und auf dem Weg runter vom Pass, natürlich die Bremsen schön heiß gelaufen, ne? Automatikgetriebe äh, yes. und dann mussten wir wirklich anhalten, weil es einfach es ging nicht mehr, ich stand auf der Bremse und die sind, haben geglüht. Ne? Ja, ja. Dann angehalten, ein bisschen abkühlen lassen und so und dann äh, ins Hotel gefahren, war alles gut und nächsten Tag fahren wir los und sind haben es bis Slowenien geschafft ja. ähm, und waren in Ljubljana und dann fahren wir gerade auf die Abfahrt Richtung Porto Roche. Porto Roche ist der Küstenort oder einer der Küstenorte von Slowenien. Die haben ja auch nur so ein schmales Stück Küste. Nicht ganz ja. so schmal wie Bosnien, aber sehr schmal. Und wie gesagt, Vorgeschichte. Vorhin, wer den Podcast verfolgt hat, ich, wir wollten nicht nach Ljubljana. Ljubljana. Also noch Teil der Vorgeschichte. Janas Großeltern sind Slowenen. Ihr Vater ist Slowene. Sie ist nicht Slowene, aber Halt, ne, hat slowenische Vorfahren. Und die haben gesagt, ihr müsst, ah, Ljubljana ist Beste. Der Rest ist nicht so schön von Slowenien, so ungefähr. Ja. Und wir so, ja, 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 guck mal gucken. Und wir haben uns gesagt, ne, wir fahren nicht nach Ljubljana, was wollen wir da? Ne? Wir fahren rechts, wir waren ein bisschen im Stau, so Stop and Go. Ich fahre rechts rüber, will auf die Abbiegerspur nach Porto Roche. Und exakt am Anfang von der Abbiegespur macht das Auto. Habe ich kurz so hä, was war das jetzt? Und dann sehe ich, dass es das ein bisschen qualmt. Halte <lacht> rechts an. Jana macht Warmdeckanlage an. Ich gucke raus und denke, die Bremse spinnt schon wieder. Ja. Nee, hat oben aus der Motorhaube rausgequalmt. Und dann sehe ich durch die Motorhaubenschlitz, sehe ich es glimmen. Oh, shit. Ja, gucke ja. Unter den link äh, beim linken Reifen so rein in die Radhausschale und sehe schon, oben in der Kunststoffradhausschale war ein Loch, weil die Bremsflüssigkeit bereits gebrannt hat. Scheiße. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist über einer Pumpe, das ist so eine Vorförderpumpe, glaube ich, und daneben ist ein Steuergerät. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das, A weil es ist nicht mehr da. So viel kann ich ah, schon mal spoilern. Okay. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur so ein ABS-Steuergerät ist, also von der Bremsanlage, oder ob es das Hauptsteuergerät war, ist auch scheißegal, weil ich wüsste jetzt nicht, wo das andere Steuergerät sitzen sollte. Ich habe es ja. nie gefunden. Warum auch? Wofür habe ich es gebraucht bis jetzt? Eben, ja. Äh, auf jeden Fall, ich glaube, es ist nur das von der Bremsanlage, das Steuergerät, das ABS-Steuergerät. Es ist heiß gelaufen, das hatte einen Fehler, deswegen kam diese komische Fehlermeldung auch vorher. Ja. Und es ist so heiß geworden beim Fahren, dass die Bremsflüssigkeit oben der Bremsflüssigkeitsbehälter geschmolzen ist und die Bremsflüssigkeit Shit. angefangen hat zu brennen. Oh, fuck. So. Oh, Gott. Problem ist, jetzt kommt's. Ich natürlich direkt, alles klar, angehalten. Ich, ausgestiegen, Jana mit Hund raus, zur Seite, hinter die Absperrung. Da wurde ich direkt angehubt von hinter mir. Direkt, ja. instant. Also wirklich, und zwar gleich so richtig mit Schimpfen und so. <lacht> Wollte ich die Motorhaube aufmachen, ist aber der Zug schon durchgebrannt. Naja. Weil es schon offensichtlich vorher schon ein paar Minuten darunter gebrannt haben muss. Ich, da panisch geschrien, wirklich wie schloss, weil jetzt kommt und da muss ich mir leider an die eigene Nase fassen, ich habe seit, du weißt selber, ich bin schon, <lacht> würde mich als sehr verantwortungsbewusst, was sowas angeht, bezeichnen. Ich hatte auch mal im alten Camper einen Feuerlöscher, ganz griffbereit ja. und so. Der steht ganz oben auf meiner Einkaufsliste für Camper, aber die letzten Wochen und Monate waren so stressig für mich, dass ich es einfach vergessen habe. Ja. Ich habe vergessen, einen Feuerlöscher zu kaufen. Und wenn
0: du einen hast, Oder? brauchst du ihn nicht. Ist so. so.
1: Und dann haben zwei Deutsche irgendwann angehalten ähm, der eine sofort zu mir gekommen hat sofort geholfen. Da haben wir versucht, die Motorhaube aufzuziehen. Die war aber schon heiß und so, ne? Ja. Voll die Flossen verbrannt und alles. Und dann hat es auch immer geknallt oder es sind andere irgendwelche Sachen geplatzt im Motorraum und so. Ja. Dann ist die Hupe angegangen und es ist so laut und ein so schräger Ton, dass du es wirklich kaum ausgehalten hast vom Auto. Ja. Ähm, es, der Rauch wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Ich habe gehustet, gehustet, gehustet. Dann haben wir versucht, durch die Löcher, Löcher durchzulöschen. Ähm, ganz schreckliche Situation. Der Hund erstmal vor Panik auf die Autobahn gekotzt vor Stress. Oh, Scheiße, oh, ich angefangen okay. zu heulen. Irgendwann als ja. ich dann nicht, ich konnte nichts mehr machen. Ne? Ja, die, äh. die Männer da haben dann irgendwie. Ich war so perplex, weil ich einfach seit Monaten sage, ich brauche Urlaub. Ich habe so viel Stress. Dann hatten Jana und ich einfach auch eine taffe Phase irgendwie. Und das war so für uns einmal so runterkommen und ja. neu sortieren in ganz auf ganz vielen Ebenen. Und das war so nee jetzt vorbei. Ach, und ich bin, es bin einfach so innerlich so zusammengebrochen, weil es so, es ist nur ein scheiß Auto. Also ich, ich meine das ja. ernst, Ernst, ne? ich, ich hänge oder hing da dran, ich wollte es gerne haben und ich wollte es auch einmal so benutzt haben und alles, aber am Ende ist es mir echt scheißegal. Von mir aus können die das Auto ja. sofort anzünden jetzt und verbrennen und verschrotten, hauptsächlich die Kohle dafür wieder. Ich hänge ja. da an nichts, wirklich. Ich habe ja. alles, was mir wichtig war, aus dem Auto rausgenommen. Ähm, aber es war so schlimm für mich. Und dann mussten die Leute mich da irgendwie trösten. Dann kam Polizei und dann hat so ein ganz super sweeter Slowene, der so für die Autobahnmeisterreiter da arbeitet, hat dann die Autobahn gesperrt und so und hat die Leute weitergeschickt. Es wurden Fotos von uns gemacht und Videos, ne, während ich Hilfe <lacht> gerufen habe und nach Feuerlöscher gerufen habe. und so, Ah, ne? oh, krass. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall die Polizei dann geholfen. Dann auch der Bayer, der hat dann sein Auto weggefahren, damit die Feuerwehr dahin konnte, mit seinem Wohnwagen und seiner Familie drin und ist dann zurückgelaufen, um zu gucken, ob alles gut funktioniert hat,
0: ja. dass
1: ich, ich habe leider seinen Namen nicht, ich gar nichts, ne? ich bin super ja. dankbar, dass dieser Typ da war, der hat ja. uns echt den Arsch gerettet. Ähm, <lacht> naja, wir dann irgendwann das Auto wieder eingeräumt, nachdem es gelöscht war von der Feuerwehr und so, ne? ähm, Es ist nur der vordere Bereich, also der Motorraum ist ausgebrannt, aber da hinten ist alles heil, aber es ist halt die komplette Elektronik. Es gibt keinen Sicherungskasten ja, ja. mehr, der ist nicht mehr da, die rechte ja. Batterie ist verkohlt und alles. Ähm, Ach, shit und komischerweise haben die Reifen keine Luft verloren, was super verrückt ist, weil es hat ja auch heiß auf den Reifen vorne links getropft, also ich muss ja, mal gucken, ja. ob der noch heil ist, weil wenn die heil sind, dann behalte ich die auf jeden Fall. Als Andenken? Kost nee, für ja. das neue dann, also. Ich glaube nämlich nicht, dass sie es reparieren werden, aber das ist, steht noch in den Sternen, dass die News kommen dann über die nächsten Wochen jetzt.
0: Äh, ja. Ist ähm, ja auch gerade erst angekommen, hattest du gesagt, ne?
1: Genau, vielleicht kurze Info, die, das Auto ist gestern in Deutschland angekommen, es wurde ja. tatsächlich hierher geliefert, obwohl ich sage mal so, da habe ich Glück gehabt, <lacht> weil die Versicherung, hätten die jemanden dahin geschickt, dann hätten die es nicht nach Deutschland geschickt. <lacht> naja, äh, wir dann abtransportiert, dann versucht Notfallnummer zu rufen, ne? Ja. Zwei Stunden 15 oder zwei Stunden 30 hat es gedauert, bis wir jemanden dran hatten an der ja. Notfallnummer. ja. Inzwischen hat dann halt die Feuerwehr... Jetzt in Slowenien eine in Notfallnummer? Slowenien. Oder ja, ja. Das wäre aber ja. egal gewesen, ob in Deutschland. Die, die Notfallnummer ist immer die gleiche und das, die sind einfach unterbesetzt. Und es ist halt noch Urlaubszeit Ach, von, gewesen. Von, war vom
0: Automobilclub? Oder genau. Was. Ach so, ich dachte hier... Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Die Feuerwehr uns dann Abschlepper gerufen, wir dann auf dem Abschlepphof da gewesen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, wie, wie weiß ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich rufe Wir rufen uns jetzt ein Taxi und ja. wir buchen uns ein Hotel in der Stadt, weil es geht ja ich kann jetzt hier nicht, die machen hier bald zu, ne? Ja, ja, eben. Da haben wir da im Hotel geschlafen, in so einem schicken in Slowenien und, also zwei Nächte waren wir dann da im Hotel und haben dann da versucht, das alles zu regeln und zu managen. Erst dann in, an dem Abend noch telefoniert mit einer Frau, die quasi eigentlich so gesagt hat, ja, Herr Günther, das klappt alles schon und äh, wir übernehmen die Hotelkosten die erste Nacht und wir, sie buchen sich einen Leihwagen und wir holen das Auto ab. Hm. Ich der alle Daten gegeben, sie hat mich Abgefragt komplett. Ja, wie groß ist das Auto ungefähr? Ähm, wo soll das hingeschleppt werden? So und so und so. Also für mich war die Sache erledigt. Ja. Nächsten Tag wollte ich einfach noch mal ein paar Sachen wissen. ist eine ultra unfreundliche Frau dran, die null empathisch war, die einfach mir das Gefühl gegeben hat, ich halte sie von der Arbeit ab. Also <lacht> nochmal zur Erinnerung. Ne? Wir sind in einem fremden Land, dessen Sprache wir nicht sprechen. Wir haben kein Auto. Wir sind mit unserem Hund in einem Hotel. <lacht> Und sie hat so gar nicht uns irgendwie beruhigt oder auch mal irgendwie ein nettes Wort gesagt. Es muss ja nur, wenn es nur aufgesagt ist, irgendwie so, das tut mir sehr leid, was ihnen da passiert ist oder irgendwas, ne? Ja,
0: äh, das reicht mal. Äh. Die war
1: so eine blöde Bitch, sorry, dass ich das so sagen muss, aber die war so unfreundlich. <lacht> wäre Jana nicht da gewesen, ne? Ich hätte die so zusammengestaucht am Telefon, was wahrscheinlich für meine Situation sehr schlecht gewesen wäre.
0: Kontraproduktiv, ja.
1: Aber deswegen bin ich auch mal sehr dankbar, dass sie dabei war, weil ich hätte die sonst zusammengestaucht <lacht> wie sonst was und nach Namen gefragt und so. Ja, und die war so, ja, da passiert erstmal gar nichts. Sie fahren jetzt erstmal dahin und dann messen sie das Auto aus und dann gehen sie zu einer Werkstatt und dann brauche ich eine Bescheinigung von einer Werkstatt, in der steht, dass das die Reparatur drei Tage übersteigen würde und es ist kein wirtschaftlicher Totalschaden. Sag ich, wie soll das denn eine Werkstatt in so ich bin in Slowenien, ich ja. habe keine Ahnung, wo ich hin muss, hin soll, das Auto steht auf dem Abschlepphof, wie soll denn je eine Werkstatt, also soll das dann, naja,
0: das Auto fährt nicht mehr, gute Frau.
1: Ich dann dahin gefahren und ähm, dann inzwischen hat sich auch der slowenische Dienst gemeldet, also die Firma, die mit denen zusammengearbeitet hat, Xenia hieß sie. Mhm. Die war auch super sweet und super lieb, die war super hilfsbereit. Die hat nur gesagt, ja, ich würde dir gerne helfen, nur ich habe von der ARAG, oh, jetzt habe ich es gesagt, <lacht> oh. <lacht> äh, einfach super wenig äh, Sachen hier bekommen. Nö, nö, das kann ruhig gesagt werden. Mhm. Und äh, dann musste ich immer wieder da anrufen, immer wieder halbe Stunde Warteschlange, mal eine Dreiviertelstunde, mal nur eine Viertelstunde, um dann da hin und her zu telefonieren mit denen. Ähm, nächsten Tag bin ich dann da wieder hingefahren und habe dann vorher schon mal ein bisschen nach Leihwagen geguckt und was reserviert. Dann sagt ja. sie aber, ja, ich habe ein Auto gefunden, also diese Slowenen. Ja. Ähm, das ist im Budget von der ARAG, So, Ich meinte auch, wenn es mehr ist, dann zahlen wir halt das da drüber. Die zahlen eine Summe X dafür. Ja. Ja, ich habe jetzt ein Auto gefunden. Dann sage ich, okay. Und dann, dann habe ich aber so, beim auf, vor dem Auflegen so, damit kann ich auch zurück nach Hamburg fahren. Ja. Und sie so, ach, du willst nach Hamburg fahren damit? Nee, das geht nicht. Das muss ins Provinien so wieder abgegeben werden. sage ich, das kann nicht wahr sein, ey. Ich, so, dann habe ich aber ein Auto gefunden. Wie gesagt, ich habe ein Auto gefunden. Ja. Ähm, dann habe ich mir von der ARAG zusichern lassen, dass ich das kriege, was ich übrigens nicht schriftlich bekommen habe, was ich auch super geil finde. Die meinten, ja, sie können ihren Schadensfall aufrufen, einen Tag nachdem sie es gemeldet haben, über äh, hier dieses Tracking. Ja. Das geht seitdem nicht. Er sagt ja. seitdem, dass es meine Schadennummer nicht gibt. Das heißt, ich habe null, nichts schriftlich bis jetzt. Ja. Irgendwelche Zusagen, weil die Zusage war, ja, ich muss das mit meinem Kollegen klären. Ja, wir zahlen ihren Leihwagen. Ja. Weil, Sondersituation, wir müssen halt zurück nach Deutschland und sie haben einen Hund dabei. Weil normalerweise hätten sie uns zurückgeflogen, also wir hätten Flug buchen können, aber ja. da wir einen Hund dabei haben, ähm, haben sie bereitwillig die Mehrkosten bezahlt. Ja. Okay. Ich bin mal gespannt. Das sind 900 Euro Leihwagen, ne? Ja, ja. Ähm, Guck mal, die auch
0: irgendein slowenisches Auto verkaufen können.
1: Ne? Ja. Naja, und dann... Einen
0: Fiat Panda oder so.
1: Und dann... Ähm, sitzen wir da und ich war schon massiv genervt, habe das Auto gerade ausgemessen, die ganzen Maße aufgeschrieben und so weiter, klingelt das Telefon, Düsseldorfer Nummer, ruft die ARAG mich an.
0: Ja.
1: Ein Typ dran, wollte ich einmal gesprochen vorher mit dem, ne? Ja. Super hilfsbereit und der sagt so, ja, also passen Sie mal, auf, Herr Günther, ich habe jetzt hier irgendwie, sind, bin ich hier verwirrt. Also, der slowenische Partner möchte sich irgendwie um Leihwagen kümmern, aber jetzt heißt es, sie haben schon ein und so weiter und das Auto soll abgeholt werden, aber irgendwie ich ihm die Lage geschildert, sagte er, das ist ja ein Stress. Passen Sie auf. Also, Leihwagen buchen Sie ein und ich veranlasse jetzt die Abholung Ihres Autos. Ich brauche nur die Maße von Ihrem Auto, die schicken Sie gleich direkt an diese E-Mail-Adresse. Ich ihm das geschickt, er hat mir direkt geantwortet, ja, er braucht noch kurz die Abholanschrift, weil ich vergessen habe, reinzuschreiben. Ja. Und dann hat er geschrieben, alles klar, vielen Dank für die Infos, Abholung ist veranlasst und Spoiler, der Wagen ist ja offensichtlich angekommen. Ja. Ähm, Dachzelt ist noch heil, was noch drauf ist und sowas, habe ich alles noch dokumentiert und so, Das ist da ist. Mhm. Ähm, naja, und dann, um es jetzt ein bisschen abzukürzen, haben wir danach dann noch zehn Tage Urlaub gemacht mit einem kleinen Golf, wo unser ganzer Campingscheiß drin war. Wir <lacht> haben keinen Campingurlaub gemacht, das heißt, wir hätten uns den ganzen Scheiß sparen können das einzustecken. Wir haben nur in Apartments geschlafen. Wir haben nur nette Leute kennengelernt, die Auch uns auf dem geholfen Handy haben. schon? Ja.
0: Nicht einmal gekämpft? Nee.
1: Doch, Och, stimmt, schade. Nicht, stimmt nicht. Wir haben, in, ähm, wir haben in Würzburg einmal im Dachzelt geschlafen. Ja, immerhin. Eine Nacht. Immerhin. <lacht> ja. Ähm, und dann habe ich das Auto ausgeräumt halt und dann sind wir weitergefahren und haben das alles da dann noch in irgendwie Urlaub. Hatten wir noch echt ein paar schöne Tage und wir hatten auch wirklich super hilfsbereite Leute. Wir haben überall Geschenke bekommen von den Leuten, so von den Gastgebern da. Ähm, ich bin noch ein bisschen braun geworden und mhm. äh, Frieda konnte auch ins Meer springen. Frieda hatte den, die Zeit ihres Lebens. <lacht> Aber die sah auch, ich habe ein Foto von ihr gemacht, wir saßen abends, nachdem es passiert ist. Ähm, also den, Frieda ist der Hund, ne? Der, ja, das wissen die doch alle. Ich weiß nicht, voll zu ähm, da saßen wir in Ljubljana in so einem Michelin-geführten Restaurant. Ähm, ja. Und hatten die, haben echt einen schönen Abend gehabt, obwohl echt Horrorstory gerade für uns passiert ist. Und da habe ich ein Foto von Frieda gemacht, die sieht richtig, die hat richtig Augenringe gehabt. <lacht> Aber ich glaube, die Tage danach haben es wieder wettgemacht, weil wir haben, die hat so schöne Tage am Strand gehabt, im Mittelmeer, oder, an ja. der, sorry, an der Adria. Ähm, ja, das war mein Urlaub. Ja, und dann bin ich von Donnerstag auf Freitag, weil wir dann, wir haben dann einen Tag verkürzt, weil wir gesagt haben, ey, komm, wir fahren jetzt nochmal nach Ljubljana noch eine Nacht auf dem Rückweg, waren wir noch eine Nacht da, weil wir das so schön fanden. Ja. Und dann bin ich tatsächlich am Folgetag von Ljubljana nach Hause gefahren, am Freitag. Wir haben noch entspannt gefrühstückt. Und dann bin ich durchgefahren nach Hamburg, 1200 Kilometer.
0: Not bad.
1: Ja, Mache ich auch so schnell nicht wieder. Nee, glaube ich. Aber Ich bin hatte Glück mit
0: Frederike immer aus Südfrankreich äh, nach Deutschland, nach Hamburg. Ja, einem die in ist Rutsch. dann auch gefahren, oder? Die ist dann auch gefahren, wir ja, haben uns ich abgewechselt. Bin alleine das war trotzdem gefahren. krass, weil wir sind irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich will jetzt nicht lügen, aber gefühlt waren es 23 Stunden. Naja, das waren wir ja
1: bestimmt waren. dann 2000 Kilometer, 1800 ja. oder sowas.
0: Das waren, ich glaube, es waren sogar ein Schlag über 2000.
1: Ja. Ähm, ich hatte Glück, der Leihwagen hatte so ein Abstandsradar ja. Was natürlich, gerade wenn du so ja. abends, nachts fährst, echt Gold wert ist, dass du ja. so ein Sicherheitsding dann noch hast für den Kopf. Ähm, ja. Ich habe durchgehend Podcast gehört und so, Frieda war so artig beim Zurückfahren. Das heißt, ja. wir, haben, wir haben immer Halt gemacht, wir waren mit ihr Gassi und so und dann die letzten Schwung, ich glaube ab 18 Uhr oder sowas, bin ich durchgefahren bis 2 Uhr nachts. 2.30 ja. Uhr war ich hier in der, Wer in der, in der Garage. Ja. Wir haben auch nicht, wir haben das Auto in die Garage gefahren, uns so einen YouTube-Beutel gepackt mit den wichtigsten Sachen, so Unterlagen, also die, die Quittung, weißt du, und wovon die ganze Versicherungsscheiße abhängt und sowas. Der war, der wurde den ganzen, ganzen Urlaub über wie Gold behandelt, also wie so, der muss, der muss,
0: der muss überleben genau. um jeden Preis, ja. Ja, es ja,
1: sind 1300 Euro oder sowas. Ja. Ge Geld, also so für mich so, ne, da sind halt 1300 ja. Euro drin gewesen, so vom Ding her. Ähm. Und so iPad und so eine Scheiße. Und dann haben wir das Auto einfach stehen lassen, sind nach Hause gelaufen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja. Und dann haben wir hier noch irgendwie zwei, drei ganz nette Tage gehabt. Und dann äh, habe ich ja eben schon erzählt, oft, äh, Mike, ich, wir müssen das jetzt nicht groß anreißen, aber dann äh, ist ja noch Sonntag meine Oma verstorben. Am letzten Urlaubstag, ja. äh, am 11. September, hat meine ja. Oma sich gedacht, ähm, ich verlasse diese Welt. Ja. Also wir haben alle damit gerechnet, deswegen, es ist schon nicht schön, aber es ist okay. Deswegen, ich wollte es noch ja. einmal kurz angesprochen haben. Deswegen war es wirklich sehr taffe Wochen für mich. Ja, und ich auch. bin ultra urlaubsreif. Wirklich. Ja. Ich könnte sofort wieder Urlaub an. Ich habe, ich merke das auch richtig. Heute früh bin ich mit Frieda Gassi gegangen und die Ka Ich gehe mal zu so einem Café hier morgens. Oder ganz oft, wenn ich. Wenn ich alleine morgens hier bin und äh, Jana nicht da ist, dann gehe ich mir einen Kaffee holen, weil ich dafür die Kaffeemaschine nicht anschmeiße hier. Ja. Und äh, die machen um neun auf und ich war um kurz nach neun da und dann hatten die irgendwie Probleme mit dem Wasserfilter an der Kaffeemaschine und ja, es dauert nur noch ein paar Minuten. Und ich war so, lasst euch ruhig mehr Zeit, weil jede Minute, die ich hier verbringe, muss ich nicht arbeiten. Oh, das ist ganz schlimm gerade, wirklich. Ja.
0: Ja, ich meine, ich glaube, nach so einem Urlaub und so einem Wochenende und so einem 11. September, da kann man auch wirklich sagen, dass man da noch mal urlaubsreif ist. Ja. Aber jetzt Trotz kommt vorangegangenem Urlaub.
1: Ich habe noch fünf Tage. Urlaub. Das noch Minderin. und, also, und da noch den Weihnachtsurlaub. Also ich, ich habe jetzt zwischen jetzt und Weihnachten kann ich mir noch eine Woche gönnen. Ja. Und diese Woche. Da können wir ja dann ich, das Auto heil machen. Da, holen, da kaufen wir das neue Auto und holen das dann ab. <lacht> ja. Du weißt ja. Aber wobei, ich muss gerade überlegen, alle Autos, ich die muss ich dir, Auto alle Autos, die ich mit dir abgeholt habe, oder Sachen, die fahren nicht mehr, oder ich habe sie nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ich bin, ich bin ein gutes Omen.
1: Nein, ähm, aber da, da mit dem ganzen Technik- Nervkram. Ich werde kleine ja. Updates geben, aber nur so oberflächlich. Also ich bin jetzt aber mal gespannt. Ich habe jetzt heute versucht, die ganze Zeit einen Sachver Sachverständigen-Termin da irgendwie zu machen. Ähm, da habe ich aber keinen rangekriegt. Mal gucken, was sie sagen. Ich bin echt gespannt. Ich bin ja. froh, also ich, hab, ich kann so sagen, wenn sie es reparieren, dann werde ich mich trotzdem von dem Auto trennen, weil ich weiß jetzt schon, dass...
0: Kein Vertrauen mehr.
1: Ja, was heißt kein Vertrauen? Es ist halt, sowas passiert. Ne? Ja. So, und ich glaube auch, das meine ich ernst, ich glaube, wenn mir sowas jetzt nochmal passieren sollte, irgendwo auf der Autobahn, dann wäre ich deutlich abgeklärter. Das war halt das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Äh, und wie ich ja eben schon gesagt habe, es sind ein, mehr Faktoren haben da so mit reingespielt, also emotional. Ich glaube, ich werde deutlich abgeklärt, aber ich weiß jetzt schon, bei jedem Geräusch, was das Auto macht, außer planmäßig, wenn es Geräusche macht oder wenn es riecht oder wenn irgendwas ist mit diesem Auto, dann haben wir einfach keinen Spaß mehr im Urlaub und ja. das wollen wir einfach nicht. So. Natürlich kann jedes andere Auto auch abfackeln oder ich kann gegen die Wand fahren oder uns fährt jemand rein, aber ich glaube, das Kapitel Landcruiser wird hier mit geschlossen einfach.
0: Ach Mensch. Und Friederike und ich hatten so gehofft, dass wir uns den mal ausleihen können.
1: Ja, ihr könnt ihn kaufen. Ja.
0: also für ein Keine Vorschäden bekannt. Ne, ja. Bis auf, dass der Motor nicht mehr funktioniert, weil die Elektronik ja. abgefackelt ist. Ach
1: du, ich bin mal gespannt. Also mein, mein Schrauber war natürlich gleich so, ja, ja, das kriegen wir alles hin. Ähm, ist ich auch so. Glaube so. Ja, natürlich kriegst du alles hin, aber die Frage ist, Kosten, Nutzen so und ich weiß selbst, die, selbst Schrottwert sind noch ein paar tausend Euro von dem Kasten, der da steht. Ne? Ja. Ähm, ich glaube für die, also jetzt mal unter uns, ich hoffe meine Versicherung hört das nicht. Die übrigens <lacht> Auch noch lustig, ich bin doppelt versichert. Ähm, ich habe so einen ah. Schutzbrief abgeschlossen bei der, wie ich ja eben schon gesagt habe, bei der ARAG und noch bei einer ja. anderen Versicherung, wo mein Auto auch versichert ist. Das wusste ich aber nicht. Das heißt, ich bin doppelt versichert <lacht> gewesen. Ähm, die andere Versicherung ist auch bis jetzt Sch ganz cool. Da sage ich jetzt auch ja. den Namen nicht. Ähm, für die wäre es am günstigsten, wenn sie die Karre versteigern und ja. äh, mir den Rest zum Wiederbeschaffungswert, den sie dann irgendwie ermitteln, der gar nicht so niedrig sein dürfte eigentlich bei so einem Auto, ja. äh, wenn sie mir die Rest bezahlen, weil dann kommen sie am günstigsten raus bei der Scheiße. Ja, ja. ja, ist so, weil die werden, du findest bei einer Auktion jemanden, der noch richtig Geld dafür hinlatzt, weil der Rest des Autos ist heil. Ja. Differenziale, Großteil des Motorblocks, äh, die ganzen Blechteile und so, ne?
0: Ja, klar, das ist, ähm, das sind glaube ich tatsächlich die Sachen, die, die halt wirklich ins Geld gehen, so ein bisschen genau. Kabelbaum hier und so, das ist ja Pille-Palle, das, das kann man sich ja ersetzen oder selber basteln.
1: Und deswegen glaube ich, das Schlauste, die schlauste Entscheidung wäre, wenn sie den Wagen einfach versteigern und ja. mich ausbezahlen, weil eine Reparatur wird sehr viel mehr kosten. Ja, Ich veranschlage mal so 12.000 Euro für die Reparatur. Ja. 10.000 Euro?
0: Wenn es machen lässt, ja. Ja, ja gut, klar.
1: Ja, ich mach's doch nicht selber.
0: Ja, warum denn nicht? Du hast doch noch fünf Tage Urlaub. Mann.
1: Ja. aber so 10.000 auf jeden Fall, denke ich. Für die Reparatur.
0: Man es von ausgehen, ja. ja.
1: Weil die Teile kriegst du auch in Deutschland alle nicht. Das ist ja das Ding. Du musst sie alle bestellen. Ja, ja. Und wenn ich überlege, dass selbst so diese, dieser kleine Scheiß-Federungs-, äh, diese Kartusche da, bei Toyota einfach 1.000 Euro kostet. Die ja, Motorhaube. Das ist halt nur
0: ganz wenig. Also Toyota baut ja viele Autos, aber wahrscheinlich nicht so viele Landcruiser. Und der ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ne? Wie, wie alt war der?
1: 22 Jahre.
0: Ja, siehst du, das haben die zehn Jahre müssen sie äh, Ersatzteile äh, gebunkert haben.
1: Die werden keine Motorhaube werden kriegen. Keine. Ja, also, nur als Beispiel. Die werden keine Motorhaube kriegen. Nirgendwo ja. in Deutschland. Das heißt, die, die das ist einfach völlig abwegig. Ja. Ein Sicherungskasten, einen originalen Sicherungskasten für einen Toyota Land Cruiser 100, Baujahr 2000, gibt es 100% nicht hier zu bestellen. Ja. Selbst der Toyota-Händler bei meiner Mutter um die Ecke hat gesagt, also wir haben hier einen so Typ, der ab und zu zum Service kommt, der kommt alle zwei Jahre mal mit seinem ja. Auto. Ansonsten haben sie dieses Auto nie in der Werkstatt.
0: Ja, ja.
1: Deswegen also, es würde mich stark, stark wundern, wenn das Auto wirklich am Ende repariert wird. Ja. Also, drückt alle die Daumen da draußen, dass ich wenigstens meine investierte Kohle wieder kriege. Aber da gehe ich ja. von aus, eigentlich. Oder?
0: Naja, schon. Also, zum Teil auf jeden Fall. So 30% kriegst du da wieder, ne? Oh, Alter. Würde ich jetzt mal so sagen.
1: Dann schraube ich aber alles ab, was ich noch zu Geld machen kann vorher. Natürlich. Allein Oder? die Reifen sind 1000 Euro wert.
0: Verkaufst halt selber alles einzeln, dann kommst du auf den Kram. Ja. Alles schön bei eBay Kleinanzeigen rein, Ding Dong, fertig. Aber dicke. So ein schönes Schlusswort. Ich habe nämlich jetzt Kohldampf. Ja.
1: Ich habe vorher gegessen. Das ist schon schlau.
0: Ja, das war schlau. Ich war nicht so schlau.
1: Eigi, du weißt, also, um die Uhrzeit. Oh meine Stimme wird immer schlimmer, ne? Ist so. Um die Uhrzeit noch zu essen, in deinem Alter, ne? Mutig. Richtig mutig. Hallo. Okay.
0: Wofür gibt es Medizin? Hä?
1: Ja, hier nochmal ganz kurz Das sind Gruß. Probleme, um die
0: muss sich Zukunftseike kümmern.
1: Meine bezaubernde Freundin äh, ja. hat übrigens gestern Abend, haben wir Salat gemacht und da waren weiße Bohnen drin. Und <lacht> äh, Ich sage nur so, heute früh hat sie gesagt, nie wieder Bohnen. <lacht> ja. ja. Ähm, es war mir <lacht> ein Vergnügen, ich merke, Definitiv. dass ich das ein bisschen vermisst habe.
0: Ja, total. Das merke
1: ich tatsächlich. Mhm. Es war eine launige Folge. Ich glaube, die nächsten werden noch ein bisschen. Wir, da kommen auch wieder so. Da machen wir Rubriken oder Kategorien ja. und sowas. Yes! Oh, yeah. Zum Wohl. Scheiße, ganz kurz. Morgen ist Donnerstag, ne?
0: Das ist richtig. Nee, heute ist Donnerstag. Heute so ist Donnerstag. Early. Early.
1: Das heißt, ich warum. muss jetzt das alles noch schneiden und fertig machen mit Einspieler und so.
0: Fuck. Ja. Okay. Ja. Du wolltest so eine lange Folge machen. Du wärst längst fertig. Lange Folge.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, dann würde ich mal sagen: folgt uns auf Instagram. Da passiert jetzt ja. auch wieder richtig viel. Richtig, was Wir ich habe ich hab, ich hab eben Start. schon,
0: äh, während du erzählt hast, einen kleinen Status geschickt. Wirklich? Ja, einen ganz süßen.
1: Ähm, ich sehe das nicht. Das ist reflektiert so toll, der Bildschirm. Ja, tut, tut mir leid. leid. Äh, Muss ich gleich selber gucken. Okay. Ähm, dann. Genau, folgt uns auf Instagram und Co. Genau. Ähm, abonniert uns gerne auf allen Plattformen, die ihr so habt. Wir sind überall ja. außer bei Audible oder so. Ja. Hört
0: ruhig jede Folge mehrfach.
1: Ähm, oder, oder was auch uns richtig hilft, wenn ihr einfach alle Folgen über Nacht einfach immer wieder durchlaufen Pff, lasst. Oh Gott. Ne, ernsthaft. Das würde uns. Ja, aber auf leise dann. Ja, die müsst es ja nicht auf laut machen. Aber wenn ja. ihr ein Gerät abspielt und einfach immer wieder laufen lasst. Ne? oder um, auch
0: heimlich das von der von der Mutter von der Oma oder so heimlich ja. laufen
1: lassen genau um, Bewertungen abgeben Bewertungen abgeben fünf Sterne Deluxe fünf Sterne äh, schreibt uns einen netten Text gerne auch mit Emojis und so ja und ansonsten hört ihr uns in zwei Wochen wieder genau ja dann machen wir mal wieder live oder Ah nee, in zwei Wochen. Oh, da müssen wir noch sprechen. Ja, da habe ich oh nein, einen Business-Trip. Da? Business oh. da bin ich gar nicht da die ganze Woche. Da müssen wir vorher Wo aufnehmen. Wo bist du denn da? In Bayern.
0: Ach guck mal, komme ich mit dem ja. Motorrad hinterher.
1: Ja. Okay. Nein, aber ich habe dann einfach auch gar keine Lust, das Equipment mitzunehmen. Nee, <lacht> Deswegen das müssen wir vorher aufnehmen. Aber das sind Probleme, die da kümmert sich Zukunfts-Alex und zukunfts -Alex, kümmert sich darum und die werden das bestimmt regeln.
0: Zur vollsten
1: Zufriedenheit. Genau. Also, dann bleibt uns wohlgesonnen, empfiehlt uns weiter Natürlich. und ähm, Horrido. Tschüss. Oder so, sagt man doch, ne? Auf jeden Fall. Ah, ich guck, jetzt wollte ich schon bei Skype auflegen direkt. Ich, ja,
0: nee, <lacht> ich, ich höre erstmal okay. mit das der Spur auf direkt. hier. Ne? Ja,
1: ich auch. Tschüss. Bis denn, ne? oder? Tschüss.
0: Ich mag hans so ein der, der beste postkart